0: Bonjour tout le monde, salut, bonsoir toute la kit. bienvenue au podcast Metal-Minded, le podcast métal, des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais toujours live et toujours métal. Puis euh, ce soir, ce soir, on a, attendez un petit peu, on a le groupe Asti, je sais, check bien ça, check ben moi bien le mouffet, c'est Vrilia. tu l'as eu. C'est excellent. C'est beau dix ça. Yes. Good job. Good, good job, Simon, ta soirée est faite. Merci. <rire> et puis ce soir, on s'entretient avec Ariane et Charles de William. Bonjour à vous deux.
1: Et bon. Bonjour. Yes. Bonjour à vous. Oui,
0: c'est pour ça. Yes, oui, c'est ça. C'est ça. Je, je, pense, je me pense comme si on était en France. C'est-t-il. Puis es encore... Mais euh, ben non,
2: problème. si on serait en France, tu aurais un Caesar, man.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> puis euh, j'ai, dit, j'ai dit des si puis des restes c'est dégueulasse. Je m'excuse. Euh, euh, ben, hey, tu
3: t'a, as dit ça, ça remontait un petit peu. T'es ouais. bien t'excuser, moi. Ouais, <rire> je, je
0: m'excuse, désolé. Euh, ouais, puis ben, justement, vous, vous, ceux qui, écoutent en, qui vont écouter en audio plus tard, vous venez de l'entendre. C'est notre, notre bon chum Max Pagé qui est avec nous autres ce soir. Yes. Comment ça va, mon vieux? Ça va pas pire, ça va pas pire. Puis vous autres.
2: Ben, ça va euh... bien, man. Ça va toujours bien au podcast Metal man, yeah. Même quand ça va pas bien, quand j'arrive sur le podcast, ça va bien. Et,
3: Et voilà. voilà. Ouais, c'est <rire> toi qui le dis ça. <rire> bon.
2: ah. Aye, euh, j'ai même fait des épisodes en full COVID. Que, ouais, euh... non,
0: c'est ça. Bah, bon, OK. Ouais. Fine. Ouais, même, même, même moi, quand j'avais la COVID, j'ai, je ne l'ai pas fait. J'ai fait juste le tech. Ça, j'étais c'est un euh, trop intense. Euh, ce que je veux dire, ouais, c'est ça, ça niaisage On passait avec les choses sérieuses. Mon Yolin, tu bois quoi ce soir?
2: Aye, j'avais hâte de l'ouvrir, celle-là. Là. Check la belle bouteille. C'est une vieille petite bouteille Chubby, puis toute. La microbrasserie Loctan ils ont fait euh, la numéro 3 assemblage ale sauvage. Donc, c'est des, des, des bières barriquées sauvages qui fermentent encore en bouteille lorsque tu l'achètes. Donc, euh, c'est des bières qui vont être très spéciales au goût et euh, euh, en style. Puis, j'en ai bu beaucoup hier, d'ailleurs, mais ça, je vais en parler à ce qu'ils nous a fait triper ces temps-ci. Tato! Euh, on continue le tour de table. Donc, euh, Ariane, Charles, William, qu'est-ce que vous consommez, vous, ce soir?
4: ben euh, je vais commencer. Moi, j'ai, j'ai essayé de prendre une bière qui était comme... qui fitait avec la soirée podcast Metal Minded. Fait que j'ai pris une bière metal qui s'appelle yes. le Lovecraft Pils- Pilsner. Yes, l'oblique. Fait que, ouais, exactement. Ça, c'est la brasserie... Euh, la Barberie de Saint-Roch. Yes. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça goûte du Lovecraft, mais je vais le découvrir euh, Bientôt.
2: Exact, mais euh, cette bière-là, c'est très cool parce qu'on ben, a reçu Christian Canel justement sur le podcast il n'y a pas très longtemps parce qu'il euh, a sorti, oui, sa BD, La Cité Oblique ouais, et c'est les ça. récits de Lovecraft quand il est venu visiter le Québec à l'époque. Ah, oui, euh, oui pis, que c'est du cool. Lovecraft dans la ville de Québec. Très cool, mais on l'a reçu pour la BD Metal qui a travaillé dessus aussi, cinq grands groupes metal québécois. Il Lui, il avait fait l'imagerie pour le groupe Forteresse. Donc, mm-hmm. euh, ah, ouais, puis, ok. C'est un gars local d'ici en Outaouais. Fait okay. que, c'est pour ça qu'on le connaît bien, puis je connais bien cette bière-là. Elle est très, très, très plaisante. Euh, Ariane, qu'est-ce que tu consommes de ton côté?
1: Alors, moi, c'est la Dryade. Ah, Donc, euh, c'est une double high qui vient de la brasserie du Bas-Canada.
2: Notre Hood, ça vient de Gatineau. Ah, voilà,
1: ça. that's it.
2: <rire> Faites c'est des bons choix, là. Ah, euh, ça, bon l'arrive, choix. ça
1: l'arrive, ça j'a- l'arrive.
2: J'approuve, j'approuve. Merci. J'approuve. Merci. Yes. <rire> On est honoré. Max, euh, tu es de bon. retour sur l'eau.
3: Moi, parce que moi, j'ai rien. <rire> <rire> C'est good. <rire> Et skip, Simon, moi, skip...
0: <rire> est-ce que tu as quelque chose aujourd'hui? Oui, moi, j'ai quelque chose. J'y vais euh, bien ben, euh, ben dépanneur aujourd'hui. Une groche. Une, gorge une gorge.
2: Sans alcool. C'est bien good. Elle est quand même pas pire, à mes souvenirs. Elle goûtait la même affaire que la groche que d'habitude, là. Elle était quand même goûteuse puis plaisante.
0: Oui, sérieux. Euh, elle est quasiment meilleur que la Grosche. Il <rire> euh, que... y,
2: y a une version sans alcool de la Grosche qui est une Radler
0: sans alcool de la Grosche.
2: Ouais. Ouais. celle là je l'ai pas essayé par exemple. Mais ça doit être pas up en tout. Disponible chez Bro!
0: Disponible à ma job. <rire> en parlant de ça... Veux-tu euh, faire la petite slide des sponsors, mon beau? Oui, bon, hey, euh, prenez deux secondes, ceux qui écoutent, like et subscribe à notre chaîne euh, YouTube parce que on est le seul, et je dis le seul, podcast metal francophone international. Fait que si tu veux être le metalhead international le plus cool de sa planète, faut que tu like et subscribe à notre chaîne. Puis, euh, prenez deux secondes pour aller voir nos sponsors. Euh, je vais les dire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. La coordonnée chez Jerry, euh, Music Craft, euh, la boutique Brouhaha, je ne les aime pas les autres. Non, c'est pas vrai, je n'y... <rire> <rire> surtout le Surtout le gérant. Pas capable. En okay, c'est weird. <rire> euh, la chaîne YouTube Horror FM, euh, à la dérive, euh, voyons, Brasserie artisanale et Crypt of Dr. Gore. Voilà. Oui. Avec, euh, sa nouvelle, ben,
2: avec son fanzine numéro 9. Le
0: fanzine métal francophone, le meilleur au monde. Le plus cool. Le plus cool, comme Metal oh, Minded. C'est ça, pareil, pareil, pareil. Donc, euh, bien sûr, on va y aller avec le prochain segment et c'est
2: celui, qu'est-ce qui nous a fait triper ces temps-ci? Donc, c'est bien simple, que ce soit musique, télé-séries, films, jeux vidéo, livres, n'importe quoi qui vous a fait triper ces temps-ci. On fait un petit tour de table et je commence avec toi, Simon. Qu'est-ce qui t'a fait triper?
0: Euh, oui moi je sonnais mon petit rat bon ok <rire> excusez je, je savais disons commencer par toi je comme ah, c'est faux je rate mon raté euh, okay. euh, je vais faire c'est ça bon. vite moi euh, j'ai, euh, je vais juste mentionner un album euh, l'album threshold du band cloud rap euh, ils font du euh, grindcore euh, moi, j'ai, j'ai dit du grindcore de bon goût. C'est, euh, c'est bien exécuté. Puis, euh, des début, même de cet album-là, en tout cas, euh, quasiment un peu planant, quasiment post-hardcore, des bouts. Euh, puis, euh, j'ai marqué un genre de fuck the facts, disgorge uh, Mexico, diète. Fait que. Euh... Diète, ça me fait <rire>, <que> ça. Ouais, <rire>, ben, ouais, <à> rire toutes
2: les fois que tu dis diète, je suis comme. C'est, c'est de la façon positive ou pas, là?
0: Non, non, mais <rire> ben, c'est, c'est juste, c'est, euh, c'est strip down, Tu sais, un peu. Euh... Tu sais, comme mettons, quand je dis, je dis qu'un ban fait du Meshoga d'hier, c'est parce que c'est comme moins technique. Euh, okay, Choses comme okay. ça. Je ne savais même pas c'est, qu'il y avait jamais sorti jamais, du nouveau stock. C'est jamais négatif. jamais négatif. Je savais même pas qu'il avait sorti du nouveau stock. En plus, ils sont fucking ouais. bons Les autres habituellement. Ils ont sorti euh, c'est la semaine passée ou cette semaine? Je sais pas sur Mais la semaine oui, semaine.
2: Hein. Je viens de voir ça, 7
0: octobre. Ouais. <rire> moi, je les moi, connaissais pas, pour être franc. Euh, c'est le premier album que j'écoute d'autres. Puis j'ai été très satisfait.
2: OK. Je ben, vais écouter ça parce que c'est un groupe que j'aime bien quand même. Oui. Donc, c'est tout pour toi, Simon?
0: Oui, ça va être pas mal ça.
2: All right. Max, qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci?
3: Bien, en vue du podcast d'Assoir, ben, je suis comme retombé dans mes premiers amours avec le power metal. Puis, je suis retombé dans son Antarctica dans du vieux stock. Nice. Puis, euh, d'ailleurs, ils viennent de sortir, ben en dedans de six mois, ils ont sorti deux albums de reprises acoustiques de leur chanson. Puis, euh, oui, c'est relax, mais j'écoute, j'écoute ça. Puis, euh, hier, dans mon gros ménage, je suis retombé dans du synthwave. Puis, bizarrement, synthwave puis ménage, ça marche bien. C'est tellement un speed, j'ai 30, quasiment 35 ans. Qui ont... <rire> ça me prend des soundtracks pour faire mon ménage, mais regarde, c'est... ça fait partie de la game. Puis, nice. euh, à, part musicale, euh, à part la musique, euh, j'ai recommencé une game de Current of Time. Tout vieux stock.
2: Nice, t'es retombé, t'es retombé, une coupe d'anneau derrière, ouais, c'est ah,
3: solide, solide. Puis euh, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est, c'est, right. pas, c'est pas beau dehors, c'est gris, euh, ça sent bien
2: ailettes, fait que euh, on tombe là dedans. All right. euh, Et vous, on va commencer par Ariane. Qu'est-ce qui t'a fait tromper ces temps-ci
1: euh, Ben moi, j'écoute beaucoup de musique quand je vais à l'université, fait que ces temps-ci, ce que j'ai pas mal écouté, c'est le nouvel album de Sabaton, donc Weapons of the Modern Age. Euh, mm-hmm. Je trouve que c'est comme, on, a, on entend bien la couleur de Sabaton, mais ils ont quand même réussi un peu à se renouveler, tu sais, à apporter des, peut-être des petits nouveaux éléments, fait que moi, euh, j'aime bien ça les bennes euh, qui ont du vécu, mais qui, qui restent d'actualité, puis que la, le nouveau stock est toujours aussi bon.
3: D'ailleurs, on vrai, s'en les voir... Hein?
1: Oui, c'est ça! C'est, un,
3: c'est on... nouveau hippie, ça m'avait surpris, yes. parce qu'ils n'en sortent pas d'habitude, des hippies, que... Ouais.
1: Là c'est ça, on s'en va les voir la fin de semaine prochaine. Fait on a comme bien hâte de voir ça.
3: Avec picas. Ouais, <rire> ça
1: va être malade. Euh, sinon, euh, j'écoute beaucoup de Orphaned Land mmh, ces temps-ci. Oui. C'est vraiment un ébène coup de cœur. Puis justement, avec la toute la grisaille en ce moment, euh, ça, ça me met de bonne humeur. Je me sens comme ça à la plage, même si euh, c'est genre vraiment dégueulasse dehors. Fait que c'est quelque chose que j'écoute beaucoup. Sinon, euh, le Ben FNMR de France, euh, je trouve -hmm. que c'est une révélation pour moi euh, dans les dernières années dans le monde du métal. euh, J'aime tout ce qui est euh, technique, j'aime le côté orchestration hein, qui contraste vraiment avec la voix plus distorsionnée. En tout cas, c'est pas mal mes highlights -hmm. que j'écoute en ce moment.
3: Je veux dire, Euh... c'est très chinois, Bonhomme-esque aussi. euh, euh, C'est vraiment nice. Puis live, live, c'est très cool aussi.
1: Ah, fait. j'aimerais tellement ça les voir. Là, on croise les doigts pour qu'ils viennent au ouais. Québec un jour. Ah, ils sont ouais.
3: venus.
4: Ils sont déjà venus,
3: mais
1: on les, les avait manqués,
3: nous autres. Ils, ils sont, sont venus avec. Bon ben qu'ils reviennent. Ils sont venus avec Storm euh,
2: avant mm. la pandémie. Ouais. On les avait découverts découvert quelques mois après. Ouais, c'est ça. Puis on était encore là. On n'est pas allés. Ça m'avait arrivé, ça, comme avec Black Dahlia Murder dans le temps. Genre, ils venaient de venir, puis je les connaissais pas vraiment encore, puis je les avais manqués. Puis ça a pris, genre, 10 ans avant que je les vois, pour vrai. Ah! C'est pas mal le mood en ce moment. Alright. Euh, et Charles-William, qu'est-ce qui fait trouper toi ces temps-ci?
4: Ben, ces temps-ci, c'est un des bands que j'ai pas mal écouté. C'est... Ça a été influencé par un... un show qu'on a eu cette semaine, en fond, parce qu'on a ouvert pour fait que J'étais comme, bon, je vais écouter du Fait Temptation, J'en ai écouté vraiment beaucoup. puis euh... Je dirais que je les avais pas tant écoutés avant. J'avais entendu quelques tunes, mais j'avais jamais je m'étais jamais assis et écouté des albums complets. Là, j'ai écouté comme 3-4 albums plein de fois, puis j'ai découvert que c'était, c'était vraiment un bon groupe, une très excellente chanteuse. Puis, euh, ils ont un côté un peu pop, mais en même temps, je trouve que leurs compos sont, sont vraiment recherchés puis ils ont un côté d'originalité, en tout cas, j'apprécie j'appréciais. Là. Puis le nouveau c'est...
2: stock est un peu plus pesant que bien du stock qu'ils ont fait ouais, dans ça, ça passé. a changé
4: quand même de vibe. Là. Ouais.
2: C'était, ça, j'ai resté bête quand j'ai entendu une des nouvelles tunes <rire> ouais, ouais. il y a des ouais. tunes qui sont choquantes <rire> un peu. <rire> je m'attendais pas à ça, mettons.
3: Ben, ouais. Moi, je les avais connus de Silent Force qui est un vieil album. Puis, ouais, c'est effectivement, le... le nouveau stock qui punche plus, mais j'avais quand même poigné la tonne avec Exhibit qui avait sorti v'là, euh... ouais, ça, c'est... v'là un bout, j'ai qu'en fait... Complètement...
4: <rire> ça, ça, c'est un choc. C'est un gros choc. Ouais, c'est pas,
3: pas, ça. pas, pas nécessairement positif. <rire> non, c'est ça.
2: À part ça, y a t autre chose qui t'a
3: fait ouais Ouais,
4: ben C'est un groupe que j'écoute depuis plusieurs mois, mais je ne me tente jamais puis que j'écoute toujours, qui s'appelle Twilight Force. Qui est un c'est bien du fromage euh, power metal euh, ils <rires> en mettent beaucoup mais c'est, moi je suis vraiment comme euh, je suis et eh ben y fois, j'entends ça je suis genre waouh genre les, les nouveaux complexités dans les arrangements sont comme incroyables puis moi ça je capote, capable d'entendre ça puis c'est c'est vraiment comme quelque chose que j'admire là ben, puis avoir... trois albums genre sont excellents ça coche puis
3: euh, pour avoir déjà vu euh, Alessandro Conti live là il a une voix écœurante,
4: là ouais, 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 <rire> Un bon chanteur. Puis, euh... Sinon, t'écoutes Sinon... des films. On
1: écoute des films, c'est le mois de ouais, l'horreur.
4: C'est ça. Yes, c'est le, le... meilleur mois de l'année. Oui, <rire> je, je savais que Yolain serait content, mais c'est ça. Moi, je, je suis un grand fan des films d'horreur aussi. Hein. Fait que j'en écoute plein, mais là, j'ai, j'ai, en fait, je, je suis un peu horreur FM, tout ça. Là. J'avais vu qu'ils avaient une thématique par mois. J'ai, j'ai essayé au début du mois, là. J'étais quand ah, j'avais essayé. Je, je, je me choisis des films, puis j'ai jamais réussi à le suivre. Je, je, avec le, le band, on avait trop d'enfants Mais. Euh... On a un genre d'écoute pas mal, puis euh, qu'est-ce qu'on a vu récemment? On a vu... Euh,
1: Candyman.
4: On a vu le mmh. Candyman de 2021, que c'était bon, c'était intéressant.
1: Buddies, Buddies, Buddies.
4: Ouais. Ah, lui, est, il est sur ma liste dans trois okay, jours. on va pas jours. spoiler. On va pas jours. spoiler, mais euh, moi, je l'ai moi, je pas mal aimé. C'est ouais. intéressant, pas mal aimé comment euh, l'histoire s'est, s'est déroulée, puis... Euh... OK. En cas, on va parler plus. J'ai, <rire> j'ai hâte de le voir. <rire> ouais. C'est un film, ça, ça s'écoute bien aussi, c'est, c'est le fun. C'est ça, je l'ai mis dans ma thématique comédie d'horreur. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, t'as vraiment pas c'est, besoin d'être investi si veux, là, pour comprendre. Puis... C'est un film pas trop, pas trop lourd. Mais c'est un bon choix. Parfait, ça. Puis, Est-ce qu'il y avait d'autres fait... choses que tu voulais mentionner? On a, vu, on a vu Fresh hier
2: aussi. Ah, c'est bon, Fresh. Ah, tout le monde a a parlé. J'ai vraiment aimé ça, ce film-là. C'est spécial,
4: c'était nice, c'était intéressant.
2: J'ai aimé la vibe qu'il y a là-dedans. Puis comment a, les, les, les personnages sont comme comment il t'est présent tranquillement, pas vite, puis comment que ça se passe, là, c'est, c'est unique. Il y a quand même une
4: petite touche d'humour aussi, genre, mais comme, vraiment, c'est comme subtil, là. c'est pas genre une comédie, comédie, là. Puis c'est... C'est... le jeu c'est
2: d'acteur, Sébastien euh, ouais. Stan, hein, le personnage principal, mm-hmm. hey, sérieux, c'est son jeu d'acteur. Que mm-hmm. c'est fantastique, son affaire. Oui, vraiment, c'est bon. C'est
1: fou, parce que tu te dis, genre, Chris, genre, je pourrais voir ça arriver, là, tu sais, comme,
2: oui, ouais, ouais,
1: ouais, c'est ça. Là, moi, c'est ça qui m'a marqué dans ce film-là.
2: right. Est-ce qu'il y avait d'autres oui. choses que vous vouliez mentionner? Non, je pensais ça.
3: Ah oui! J'aurais pu dire aussi que la saison de la première saison de Rings of Power s'est terminée vendredi. Oui, oui! Ça c'est ah, un mélight, High
1: le dernier épisode du
2: Tout Puis, le monde euh... en parle du dernier épisode, mais j'ai, j'ai pas vu la saison. Mais j'attendais que la saison finisse. Là, je vais les regarder. OK, go! go.
4: <rire> Bye, bon ben podcast fini pour, pour ce soir, soir.
3: <rire> Chaque On épisode t'as une heure Yolande, fait que oui, t'as non, 8 même. Heures, ouais, t'as à peu près 8h30, 9h de stock écouté.
2: la parouette, qu'est-ce qui se passe oh, sur l'écran Simon? C'est oh, pas. C'est explosé <rire> chez eux. Ah oh, oui, c'est ça. C'est Inception les fantômes. Chez Simon. <rire> euh, donc, pour ma part, euh, comme vous avez mentionné, je vais commencer par ça. C'est le mois de l'horreur. Euh, je continue à checker des films. Donc, depuis la dernière fois, euh, j'ai regardé VFW, que j'avais jamais vu. Euh, un VFW aux États-Unis, c'est euh, des, des places où ce que les vieux vétérans vont chiller ensemble pour euh, boire de la bière puis parler de la guerre et tout. Puis, euh, c'était avec Stephen Lang, l'acteur euh, qui est euh, le, le méchant dans Avatar, dans le fond. Là. Euh, puis, c'est comme l'histoire que... On est dans un futur où il y a une drogue vraiment intense qui a pris le contrôle des gens, puis ça vaut une fortune cette drogue-là. Puis les gens sont tellement addictés à la drogue qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent n'importe quoi. Genre, tu sais, comme dans le film, tu vois une fille, c'est pitch en bas d'une maison parce qu'elle va aller chercher le sac de drogue à terre, mais genre, elle meurt. Là. Fait que c'est, c'est vraiment intense, puis c'est super fucké. Puis il y a une fille qui se ramasse dans le bar à, à voler de la drogue, puis là, bien, c'est comme la gang de vieux vétérans. Qui protège cette fille là dans le barb. c'est vraiment très cool. Euh, le gore il est très intense, très très le fun. Euh, VfW, film de 2019, vraiment le fun. Ça ma
4: liste. <rire> euh,
2: j'ai regardé. C'est plus ça où il euh... chez, euh, chez mon chum Rich, okay. euh, Il l'avait en il l'avait en Blu-ray. Ok ok. Euh, aussi, il a regardé The Rental. Euh, qui était très, très le fun, c'est le direct, Directional Debut à Dave Franco. C'est lui qui a, qui a directé le film, mais il n'est pas dedans. C'est un film à propos de comme, quatre personnes qui se sont louées un, un chalet pour la fin de semaine, t'sais. puis qu'ils réalisent qu'il y a des caméras en place. Puis, c'est comme deux couples, puis il y en a un qui a trompé l'autre, puis, blah, blah, blah. puis là, c'est l'histoire qui déboule de tout ça. Parce que là, ils veulent l'appeler la police, mais pas vraiment parce qu'ils veulent pas se faire pogner dans ce qu'ils ont fait. Ils veulent pas que le footage sorte. Ils veulent dealer avec la situation à l'interne puis ça vire tout à la barbe. Euh, c'était, c'était vraiment intéressant. Ça, ça, c'est disponible sur Netflix et Prime pour ceux qui sont intéressés par The Rental. Et un petit dernier, euh, j'ai regardé Sissi, qui est sur Shudder. Euh, un petit modern slasher que tu penserais pas que ça virait en slasher. Euh, puis c'est à propos d'une Instagrammer, dans le fond, qui, euh, qui fait du positive body, euh, des vidéos sur comment être une meilleure personne, puis blablabla. Puis elle se ramasse dans un chalet avec une amie d'enfance, puis des vieux souvenirs reviennent, puis il y a une situation de slasher qui revient dans tout ça. Chris le fun, c'était vraiment plaisant. Puis c'est ça, ça c'est disponible sur Shudder. Euh, à part ça, j'ai été écouter des nouveaux releases que j'avais juste skippé parce que des fois j'ai pas le temps, mais j'ai écouté le nouveau Slipknot que j'ai vraiment détesté. <rire> c'était ouais. pas le fun, là. c'était vraiment pas le fun. Tu un moment donné, si vous voulez faire du Stone Sour, faites du Stone Sour, puis c'est ça, lâchez Slipknot. Là. Euh, l'autre affaire, le nouveau Lamb of God, que j'ai pas trippé non plus. Et à ma grande surprise, le nouveau Ozzy que j'ai trouvé vraiment bon. Je pensais pas qu'il allait être bon, puis je pensais qu'il allait être bof. À part le fait qu'il y a beaucoup d'effets sur sa voix maintenant, qu'il y a peut-être probablement de l'autotune qui se passe un peu partout. L'album hum. t'es pas pire parce qu'il a pris des guitaristes pour comme chaque track il y a comme Clapton là-dessus sérieux c'est, 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 le, le, le jeu de guitare sur l'album
0: il est vraiment intéressant on
1: euh, va lui
0: pardonner rendu à son âge ça fait à peu près 10 ans à chaque fois qu'il sort un album tu dis, ah, ça doit être son dernier ouais, c'est ouais, ça c'est, <rire> c'est ça doit être Mais... son dernier
2: il, il filait plus ce dernier album que bien d'autres, ouais. justement à cause de la collaboration qu'il a faite. Tony Iommi est venu faire une coupe de tunes sur l'album mm-hmm. aussi qui est très cool. Zach Ward, bien sûr, a fait, je pense, c'est lui qui en a fait le plus, là, genre quatre ou cinq ouais. tunes sur l'album. Mais en général, l'album était vraiment très, très le fun, très écoutable. Euh, un petit peu plus de mordant comme que celui d'avant là, qui était un peu si peu fatigué. Là. Celui-là, okay. il y avait plus de punch que bien d'autres stocks qu'il a fait. Là.
3: Je pensais, Simon, qu'il allait dire ça fait 10 ans que c'est de la merde. Mais, <rire> euh... c'est,
2: <rire> c'est, ça n'a jamais été de la merde, Ozzy. C'est ça, ouais. l'affaire. T'sais, il y a des albums ouais. beaucoup moins bons. Ouais. Poppy même. Là, mais ouais. je veux dire, il y, a tout le temps un, ouais. il y a tout le temps du fun à avoir ouais. dans un album d'Ozzy. Ouais.
0: Moi, moi, Ozzy, c'est la, la tonne Perry Mason. Là. Mm. Le son de drum là-dessus. Là. Tabarnak, le bass drum, là, ça sonne comme comme si c'était la, la fin de ton existence arrive l'île. Oh, ah, oui, c'est, c'est, c'est intense. ça. C'est le, le, le vieux stock, tu sais, c'était, c'était quand même
2: cool. Là, Qu'est-ce qu'Asie ouais. a fait quand il a commencé juste ouais. seul là, Il a ouais. dit bon stuff. Non, non, c'est ça. Euh, puis hier soir, je suis allé à un bière garden en Ottawa ici. Euh, Christy de Belle Sélection de bières de Messorem à Sir John. Il euh, y avait des bouteilles d'Oval qu'on pouvait déguster sorte de bon stock, c'était vraiment intense. Puis ça a fini la soirée avec le band Funkatron, <rire> qui jouait sur le top d'un autobus dehors. Nice. C'était vraiment sur oh, ben le top go. d'un autobus, puis ils jouaient de la grosse musique funk. Ouais, euh, ils sont solides, hein? Ah, ils sont solides, c'était vraiment le fun, ils ont un humour assez le fun aussi. Euh, puis c'était comme la parfaite ambiance, en train de boire de la bière dehors, à chiller, puis c'est vraiment une belle... Fin de soirée, c'était vraiment le ouais. fun. Euh... T'as plusieurs jalouse, là. <rire> oh, oui, c'était <rire> très cool. Le line-up de bières était cool. T'sais, c'était 68$. tu avais 10 bières incluses dans ton prix. Plus, tu pouvais acheter d'autres bières si tu voulais essayer d'autres affaires. Là. Sérieux, ça non, valait vraiment ça la peine. Mal, là. Ouais. Oh, oui, c'était un petit événement. Là. Il y avait juste 400 billets à vendre. C'était okay. vraiment tout petit. Euh... C'est gros comme Maco, si bon, si genre la place que c'était. Là. C'était vraiment pas gros. Là. C'était vraiment parfait, très... Ambiance très conviviale. Là. C'était vraiment juste très familial, très le fun. Les gens, ils se jacent, Tu peux parler avec tous les brasseurs. Pour moi, ça, c'est une vraie bonne place pour aller déguster de la bière parce que là, tu parles avec les gens. Tandis qu'un gros beer fest comme à Montréal, tu ne parles pas à personne. Là. Tu bois tes bières, et tu t'en vas, là. Mm-hmm. Ouais. Puis tu te sols Seul... dans le cul pour t'en aller quasiment. Là. Exactement. Ouais. Genre, hey, prends la plus vite ta crise de la bière. Let's go. Là. Non, non, c'est moins, moins le fun un peu. Euh, donc, c'est pas mal ça. Parce qu'il m'a fait triper cet ensuite. Bien sûr. Allons-y dans le feu de l'action euh, avec ma première question qui reste pas mal tout le temps la même. Donc, bien sûr, Vrilnia. Euh, parlez-nous du projet Vous êtes qui, vous êtes quoi, depuis quand? Faites un petit debrief de votre historique et on va rentrer dans les détails après. Donc. Un petit débrief de l'histoire, Vrilnia.
4: OK, ben on peut commencer par le, le début, le commencement du band. Comment ça a commencé? En 2015, euh, j'étais avec quelqu'un qui... qui, qui bon, entre, j'étais avec quelqu'un, on rentrait dans le métro, puis là, Ariane est arrivée. Puis Ariane connaissait la personne avec qui j'étais. Donc là, ils ont commencé à se parler, puis on, on prenait le métro ensemble. Puis là, j'ai réalisé qu'Ariane avait un chandail de Nightwish.
1: Non, c'était Winterson.
4: C'était Winterson. Ouais, okay. c'était Winterson. Fait que là, j'étais comme, ah, t'as un chanté de Winterson, nice. Puis en plus, j'ai réalisé qu'elle chantait du classique. Fait que là, j'étais comme, ok, faut que je te garde dans mes contacts, toi. <rire> Parce que moi, ça faisait quelques temps que, que je me disais qu'un début dans ma vie, c'était d'avoir un band de Power avec une chanteuse. Fait que là, j'étais comme, ok. <rire> t'existes, parce que <rire> c'est, c'est nice. genre super dur à trouver. T'existes, là, t'aimes je... le
1: métal, parce ouais, que c'est, c'est ça. pas tout le monde dans la musique classique ouais, qui c'est aime ça.
4: Puis qui aime le même style que moi, tu sais. Fait mm-hmm. que là, ben, j'étais gardé dans mon contact, puis un an plus tard, c'était genre la semaine de relâche à l'université, là, puis j'étais bien écœuré de mes travaux, <rire> fait que j'étais comme... Ah, je pense que c'est le moment, là. Fait que là, j'ai Je j'ai... J'ai j'ai dis, hey, salut, tu veux-tu faire un band de Power Symphony? Puis je pense que t'as pris genre 15 minutes, puis t'étais genre oui.
1: Ouais, moi aussi j'étais <rire> dans ma mi-session, puis j'étais écœuré de la vie, fait que j'étais comme go, ça se
4: passe. Fait que là, ben, on, on s'est mis ensemble, on a, on a fait des, des annonces, on a trouvé des musiciens. Euh, ben, j'ai, moi j'ai commencé à écrire dans le fond pour le band. Puis euh, ça, ça a été un, un peu long au commencer. On a fait notre premier show en 2018. Euh, puis là, on on, là, après ça, c'est parti, on a commencé à faire plusieurs shows dans cette année-là. Après ça, on a eu quelques changements de membres aussi. Fait que ça, Plusieurs. Ça... Ouais. C'est surtout les drummers qu'on a eu de la misère. Fait que ça, ça, ça a comme ralenti le processus, mais on, on a continué un peu les shows. On a lancé notre premier EP qui s'appelle Moonwing en 2018, euh, en octobre, je pense. Ouais. Puis ça, c'est un EP qu'on a fait maison, donc on a tout enregistré, pas mal de notre bord. Puis on a fait euh, faire le mix par comme un ami, genre à 50$. C'était, c'était vraiment « homemade ». Euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'on a fait on, on a on, fait des shows on a, continué, euh, on a sorti on... Un, notre premier vidéo en 2020 ouais pendant la pandémie qu'on l'a sorti okay. ça c'était notre première tune un single enregistré plus pro justement fait qu'on avait été en studio ah puis, ouais. euh, c'est ça. puis ensuite de ça il y a eu la pandémie fait que là moi j'étais comme ok ben là c'est le moment pour que je compose l'album parce que j'ai finalement du temps parce qu'on a comme pas d'autres choses à gérer <rire> Donc là, j'ai composé tout l'album, puis euh, on a enregistré ça euh, cette année, ouais. en début 2022. Pas mal. OK. Puis euh, là, c'est notre album, premier album qui est sorti le 15 septembre en 2022. Parfait.
2: ben regarde, puis, embarquons euh... dans <rire> ça. Embarquons ouais. directement dans l'album, justement. Oui. Euh, okay. Le nouvel album qui s'intitule « The Other World », sorti le 15 septembre. Euh, parlez-nous un peu du processus. Tu as tout enregistré. La musique toi-même, Charles?
4: Non. Euh, ben, c'est ça. En fond, dans le band, c'est, c'est, c'est moi, le compositeur, c'est moi qui écris les paroles. Donc, euh, je fais quand même une grosse partie, mais euh, c'est ça. je fais les, les, les orchestrations qui sont en arrière. Après ça, chaque membre enregistre ses affaires. Là. Fait que, mais, le, mais, le... mais
2: tu composes le gros de qu'est-ce qui se passe. Oui, ça. c'est ça. C'est, c'est sûr,
4: sûr que le drum, je ne suis pas dormant, le drum, hum. il, il, fait, il, il rajoute sa touche puis euh, ses affaires. Là. OK. Puis, le bassiste, lui, il rajoute des petites lignes, il improvise un peu. Le, le, l'autre guitariste, il a rajouté sa petite touche dans les solos. Ariane, elle, elle, elle ajoute euh, des vocalises ici et là, puis tout ça. Là. Fait qu'il y a quand même une petite partie euh, que chaque membre contribue, là. Mais, là, Mais euh,
1: la là, tune là. est peut-être sortie à 90 prête, là, ouais, Quand on ça. la reçoit, nous autres, quand on reçoit nos partitions, euh, c'est, c'est, c'est pas mal ça, là. On pourrait la faire telle qu'elle, puis ça serait un produit fini. Ouais, là. c'est
4: ça. OK.
2: OK. Puis euh, là, c'est ça, c'est sûr, euh, avec ce style de musique-là vient aussi un style de lyrics et de sujets abordés. Donc, est-ce que, de quoi est-ce que vous parlez sur l'album « The Other World » en général?
4: Oui, bien, je pourrais commencer par mentionner que c'est un album concept. Fait que C'est une seule histoire, dans le fond, tout les, le texte fait référence à l'histoire d'un personnage que j'ai inventé. Né? Puis dans le fond, ça se passe, euh, c'est dans un monde fantastique, euh, pas mal médiéval, tout ça. Pour okay. être c'est, comme typiquement dans le style Power Metal, c'est, c'est rien de oh. nouveau. <rire> puis euh, dans le fond, c'est, si je peux parler de l'histoire du personnage, dans le fond, c'est, c'est un personnage qui est, comment dire, euh, qui est comme un peu en, en colère contre la vie et il se sent trahi par tout ce qui se passe dans sa vie, abandonné par les dieux, tout ça. Puis là, il décide de partir à la quête d'un, d'un autre monde pour euh, trouver quelque chose de, de mieux puis de pouvoir s'enfuir un peu de ses problèmes fait que là il part en voyage en bateau il découvre un nouveau continent qui va être the other world dans le fond là puis là il décide de, de prendre un peu la direction de cette, de cette nouvelle terre là puis de c'est ça, prendre toutes les décisions puis faire des affaires pour, pour euh, comment dire ouais
1: pour, pour, euh, pour, que, pour que le monde le... soit
4: parfait là dans le fond ouais c'est est... ça
1: créer un monde comme qui c'est vous ça, à, à sa façon
4: puis okay. là, ça, c'est un peu comme la première moitié de l'album qui est comme un peu plus positive, comme un peu vers l'espoir, comme le, le, le personnage qui veut atteindre ses rêves. Puis après ça, il y a un peu comme... Là, ça, ça vire un peu la deuxième moitié de l'album. Là, et il y a un peu de nostalgie qui s'installe par rapport à son passé. Puis il réalise aussi que, dans le fond, en, avec son arrivée dans, la, dans ce The Other World, là, il a comme créé, il a été la cause de beaucoup de destruction, dans le fond, puis de beaucoup de problèmes. Fait que là, il y a comme un espèce de choc, puis de. Ouais, une espèce de crise comme. De...
1: Extensielle. Existentielle
4: <rire> que le personnage vit. Puis ça okay. termine avec la fin de l'album, avec une espèce de transcendance, d'acceptation de soi, d'acceptation de, de, de ses problèmes, puis de. Comme, comme quoi, il, il va toujours avoir des problèmes dans sa vie, puis tu peux pas s'en enfuir. que okay. Fait que les paroles beaucoup de thématiques fantastique euh, voyage, nature, euh, guerre aussi, qui est, qui est un des sujets quand même... Euh, quand introspection bien certes, aussi. Tout. Mais beaucoup, beaucoup d'introspection. Puis euh, quand j'écris les paroles, je mets beaucoup de, de symbolisme de ça, là. Fait que c'est c'est beaucoup des métaphores.
1: Il y a très peu de chansons qui sont écrites au « jeu. C'est ouais. ce qui est intéressant aussi. fait que Même si c'est vraiment introspectif, euh, c'est très rare que je vais dire « I » dans une chanson. Je pense qu'il y a deux tunes dans tout l'album que je vais dire ça. Fait que...
4: okay. ouais, pis, pis c'est ça, ce qui est intéressant aussi. c'est Moi, j'ai été vraiment symbolique dans les paroles. fait que là on, on voit que des gens, des fois, ils ont comme une interprétation différente de l'histoire. Fait que, Ariane avait des visions différentes sur certaines tunes puis, je parle à mon ami, puis comment? Ouais, moi, je l'ai plus vu comme c'est, ça. C'est d'autres choses. Moi, j'aime, j'aime ça être un peu mystérieux dans ce que j'écris aussi. Là, fait, bah, quoi, ça, ça
2: laisse place à l'imagination ouais, et, à, et à avoir justement ta propre version de ce qui se passe avec ton personnage ouais, ou avec, dans ton histoire, dans ta chanson.
1: Oui, c'est ça. Fait, moi, pour moi, mettons la finale de l'album, le personnage, il meurt. Okay. Pour moi, quand je le chante, c'est ça. Il meurt, puis il transcende comme dans une autre dimension parce qu'il a comme appris ce qu'il avait à apprendre. Mais tu sais, quand j'ai dit ça, il était comme, euh, « pas en de quoi non,
4: tu il... C'est plus euh, une acceptation personnelle, une ré- réalisation de soi-même puis euh, qui ouvre la porte après ça à une nouvelle vie euh, meilleure. Mais comme... Puis,
2: euh... OK. Ok. Ah, c'est, c'est ça, ça de qui est trop dark, là. Ouais, ouais,
4: me... ouais c'est ça, je comme drame drame. C'est moi.
3: Je
1: comme vraiment Moi, je vois des génocides dans les paroles. Lui, il était comme de quoi? tu était comme joues?
2: C'est super rapide, que c'est ça. Ah, ouais, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est que... une belle histoire d'amour. Hey, c'est pas un génocide, ça. Ouais, c'est ça. Puis, dernière petite chose sur l'album, justement. Parlez-nous de comme là, vous avez fait un album un petit peu plus pro, comme vous disiez. Euh, ouais. Parlez-nous, vous avez travaillé avec qui, puis le processus par rapport à ça.
1: Donc, ça s'est pas mal déroulé en trois étapes, je dirais, là, les, le recording et tout. Fait qu'il y a eu un... Il y a eu comme deux segments en studio, donc, euh, puis un segment plus à la maison. Fait que oui, on voulait avoir un produit plus pro, mais on avait aussi quand même des contraintes budgétaires, puis... C'est notre premier album, fait qu'on savait comme pas trop où est-ce qu'on s'enlignait, tu sais, quand tu sortes d'université en musique, tu reçois pas un petit livre genre comment release un album mmh. en genre 20 étapes faciles. T'es pas mal dans le néant, fait que la stratégie qu'on a adoptée pour cet album-là, c'est que on a recordé les guitares puis la bass à la maison. Okay. Fait que ça, ça a été la première étape. Bord, ouais, ouais, chacun de son bord fait sa affaire puis on a décidé de faire une pré-prod aussi, fait que... Au drum, à la voix, on a fait une pré-prod. Moi, j'ai enregistré l'album dans le salon pour que les gars aient comme une idée de quoi ça allait sonner. Parce que là, c'est souvent des simulations. Fait que c'est un petit peu difficile de s'imaginer de quoi ça va avoir l'air. Fait que les gars ont enregistré leur partie guitare, bass à partir de la pré-prod. Ça, ça a duré environ de novembre 2021 à mars 2022. Okay. Après ça, en mars 2022, on est allé en studio pour le drum. fait qu'on a travaillé avec Patrick Goyette qui est dans le Growler's Choir. Mm-hmm. Um, Puis c'est ça, on est allé au Planet Studio à Montréal. C'est là qu'on mm-hmm. a enregistré le drum. Fait que ça, ça a duré peut-être quatre jours. Um, Puis ensuite, moi, on a attendu que j'ai fini ma session universitaire pour aller recorder la voix. Donc, on a enregistré ça chez DBcom Media à Montréal, qui est l'endroit où est-ce que Patrick travaille. fait que c'était comme plus facile pour nous. On y allait le soir après sa job, quand ça donnait. Ça, ça s'est étalé peut-être sur un mois et demi, là, le recording de la voix. OK. Puis après ça, bien, on a tout fait mixer ça par Patrick. On a fait masteriser ça par Richard Addison.
2: Mm-hmm.
1: Puis là, on a eu un beau petit bébé qui est sorti de, <rire> de ça.
2: <rire> parfait ça, parfait.
3: Bon, euh, moi de mon bord, j'ai euh, des questions par rapport à la pochette. Euh, mm-hmm. J'ai vu que c'était est fait par euh, Ryan Hancock. Ma question c'était est-ce que la pochette a été faite sur mesure, c'est une œuvre que vous avez prise directement de lui, puis si c'était une demande spéciale, euh, c'était quoi les lignes directrices que vous y avez apportées pour la
4: pochette Ouais, ben ça, ça a été ça a été vraiment une demande spéciale en fait. Là, moi je l'ai, okay. je l'ai contacté puis j'étais comme ah salut est-ce que tu serais intéressé à faire une peinture pour notre album Donc, On a la peinture originale en fait oh, juste okay. ici. Cool. <rire> qui est, euh... je, je savais que c'est, sûr que à <rire>
3: ouais, c'est ça que tu allais chercher Ariane
4: puis euh, ben tu on, on avait vu son style de, de peinture euh, avant puis euh, moi j'étais tombé en amour avec son style il y a comme je sais pas comment dire il y a, a un style particulier de peinture là, il, son utilisation des couleurs puis il crée comme un espèce d'univers puis spécial là. Fait que moi j'étais comme c'est ça que je veux j'ai je veux quelque chose de, un, je trouve que c'était ça rendait c'était une image un peu plus unique là, comparé à ce qui se fait tout, souvent souvent c'est plus des du art fait par ordinateur puis ça euh, ouais, le style ouais. à côté comme peinture dans le fond c'est ça on lui a demandé on voulait comme le personnage qu'on voit en bas à gauche de, mm-hmm. du artwork je voulais le personnage qui est qui une vue dans le fond c'est au the Other world mais le c'est, c'est un the Other world qui vous voyez il est un peu comme c'est pas c'est pas genre c'est un, une terre classique avec la forêt verte ouais. là, on voulait quelque chose de justement différent
1: puis euh, non c'est, c'est... ça tu sais notre processus c'est qu'on l'a contacté ouais. puis on y a envoyé toutes les paroles de l'album. Oui, aussi. Parce que pour nous, c'était important qu'il y ait son input créatif. T'sais, nous autres, on est bon en musique, mais en or, comme. <rire> fait qu'on s'était dit, bon, ben, c'est le fun d'avoir le input de quelqu'un qui fait ça. Puis on y avait aussi donné un petit peu des guidelines, tu sais, de comment nous autres, on voyait ça. On nous envoyait des petits drafts, puis après ça, il nous a fait de la peinture, puis on était été satisfaits dès le début. Tu sais, c'était vraiment un super beau processus mm-hmm. d'échange, puis de collaboration. C'était vraiment important pour nous que ça soit ça,
4: puis on peut voir sur le, le artwork, il y a une espèce de notion de contraste aussi qui, mm-hmm. qui reflète un peu le côté euh, de, de l'album. Il y a le côté vraiment comme lumineux, comme de, du personnage qui veut aller vers quelque chose de meilleur, mais aussi l'espèce de combat intérieur qui est comme vraiment chaotique puis intense. Il y a des des faisceaux de lumière, mettons, qui peuvent représenter le côté plus lumineux, mais en même temps, on voit que la terre est comme toute mauve, plus en, en, en ruine, tout ça. Fait que ça. Ça reflète un peu le, l'idée qui est thématique de l'album. Là.
3: Je, je regardais ça de mon bord, puis euh, j'ai gamé beaucoup Elden Ring dans les derniers mois, okay. puis ça me faisait beaucoup penser à ça. Je ne sais pas si vous avez joué, là.
4: Mais, non, euh, j'ai pas joué, mais ben, j'ai vu des, un peu de... de, du, de, de, de ouais, des tout mais... ça, là, mais ouais, c'est
3: euh, ça. C'est, c'est, ça ressemble beaucoup à ça. fait que c'est très, très cool. Très, très c'est
1: cool. ça, je sais pas si on l'a mentionné, mais Ryan, il vient du Royaume-Uni.
2: Ouais. OK.
1: fait que c'était une collaboration transcontinentale. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
2: Sérieusement, l'or en général pour les pochettes métal ne sont pas faites euh, d'ici. La plupart de l'or genre, vient de comme il y a beaucoup de, de, de d'or qui vient de l'Inde justement sur les pochettes ben, métal. Man. Indonésie même. Ouais, Indonésie puis toute là c'est, c'est fou là. Ça arrive vraiment souvent, ça. À l'ère qu'on est aujourd'hui, c'est facile. Hein? On s'envoie oui, des messages. Puis...
1: C'était tellement facile. Tu sais. OK, merci, ouais. on se tenait au courant. Ouais. Euh, tu viens Paypal pour payer. Puis après ça, ben, on a décidé d'acheter justement euh, l'œuvre parce qu'on était comme ben... Ouais. Tu sais. On
4: n'a pas eu le <rire> temps de faire encore de rien, encore mais ça s'en vient dans nos projets. Dans les projets
1: à moyen terme.
4: Oh, bon, j'allais dire,
3: il y, y en a un qui est aux États-Unis qui est bien populaire, qui est euh, Travis Smith, ouais. mais je pense que c'est le seul qui me vient en tête. C'est vrai ouais. que tout le reste, là, c'est, euh, Outre, c'est en Europe outre-mer, ou euh, ouais. outre-mer. Ouais.
2: Ouais. Euh, donc là, on parle du visuel, puis ça va très bien avec la suite de mes idées. Euh, vous avez sorti deux vidéoclips pour cet album-là. Yes. Yes. Euh, Donc, « Silence in Heaven » et « The Flaming Eyes ». Donc, justement, euh, je trouve ça ça très cool pour un un groupe local de sortir euh, autant de de, de vidéoclips pour promouvoir l'album et tout ça. Puis, ça rajoute un aspect visuel qui est très, très cool à l'album. Donc, bien sûr, j'aimerais ça parler des deux vidéoclips. On va parler en premier de « Silence in Heaven ». Donc, parlez-nous du concept derrière le vidéoclip, avec qui vous avez collaboré. Puis, après ça, on va faire pour le deuxième vidéoclip. Ça
1: ouais. fait que Silence in
2: Heaven, c'est le vidéoclip le plus
1: récent qu'on a sorti, oui. dans le fond. Euh, Silence in Heaven, c'est un peu le moment où est-ce que tout pète dans l'album. Là.
4: C'est la c'est, crise existentielle. La crise existentielle, existentielle
1: est vraiment dans cet album-là. Euh, la pièce en tant que telle, c'est une pièce en latin. Oui, C'est une pièce ça, qui a ça, été... ça, ouais. ça je
2: l'ai noté aussi. <rire>
1: yes, fait que ça, ça, ça vient, euh, c'est un texte de la Bible qui parle de ouais. l'apocalypse.
4: C'est, c'est, ouais, c'est inspiré, dans le fond, là. moi, je, je savais que je voulais faire ça, mais j'ai pas pris le texte actuel. j'ai pris comme des parties pour que ça fitte avec l'histoire, dans le fond. Là. OK. Mm-hmm.
1: Puis on a travaillé avec François Bertrand, donc le bestio des vidéos, qui a fait euh, tous les clips de Wolfenner. Euh, mm. C'était vraiment comme, euh, tu sais, on regardait sa qualité, c'était vraiment professionnel. Fait qu'on est arrivé avec à François, puis on était comme, voici notre tune voici ce qui se passe comme dans l'histoire que le personnage en fond il réalise que tous les problèmes viennent de lui puis ça dérape ça pète sa couche tu fait que qu'est-ce que toi tu vois puis François il a pris l'idée il a brainstormé ça de son bord puis euh, c'est ça fait que là on a eu comme l'idée d'avoir un miroir qui était comme en morceaux puis là, qui se faisait ramener puis le personnage dans le fond il voit dans le miroir toute la, la merde qui a causé, toute la destruction. Puis c'est là qu'il vire fou. Puis il commence à comme se couper, se mutiler avec les pièces, puis se faire du mal. Fait que c'est un peu comme ce qu'on a essayé de représenter. Fait qu'on a été filmé ça à la chute. C'était dans un ancien camping qui, appartenait à, qui appartient à l'ongle de mon drummer. Fait qu'on s'est ramassé là, puis François nous avait dit « Ben moi, je connais quelqu'un, un acteur, il était cœur. Hein? c'est Sacha de Ulfenner, le ouais. chanteur ». Fait qu'on mm-hmm. était comme « Let's go, on fait ça ». Fait qu'on connaissait pas vraiment Sacha avant, là, on l'avait jamais rencontré, on a fait des shows après avec, mais c'était comme des concours de circonstances mm-hmm. un peu, là, en, à Trois-Rivières et tout, fait qu'on a comme collaboré avec Sacha, il a fait une job de feu. Puis euh, c'est ça, on a, c'est vraiment François qui s'est occupé de toute la réalisation, montage et tout. Il a fait une job de feu. puis euh, tellement professionnel, tellement un bon gars aussi. C'était vraiment une expérience full plaisante. Là.
2: Ah Le vidéoclip, il est vraiment ça mm-hmm. Quand j'ai Puis quand j'ai vu Sacha, j'étais comme « Ah, ça fit avec lui. » Et voilà, Ouais. <rire> Mais tu sais, il euh, look tellement que, bien que...
1: sur la ouais. caméra que c'était facile pour lui, tu sais. Euh, François, il disait « Fais telle affaire, elle a l'air d'avoir tel feeling. » Puis il faisait de même. Là. C'était tellement facile pour lui. c'était comme.
2: Puis est-ce okay. que Sacha a fait des, des costumes? Parce que je sais qu'il travaille le cuir beaucoup. Est-ce qu'il a fait des costumes pour le vidéoclip? Ou...
1: Ben, il y avait tout déjà son stock. Là. Okay, je ne pense pas ça. qu'il en a créé spécialement, mais ça vient tout de lui. T'sais, il est arrivé ouais. tout costumé, toutes ses affaires. Ouais. Il savait quoi faire. Là. C'était vraiment un professionnel euh, de tous les côtés. Mmh.
2: Ah, euh, on les aime bien, eux, le fait d'avoir. De on a eu ce mm-hmm. podcast, on a parlé de leur album. Puis, ben, c'est à cause deux autres que j'ai maintenant mon moniker de Papayo. Parce que euh, les gars sont tout jeunes dans le groupe. Puis, euh, Colin, genre, euh, moi, puis lui, on a bien connecté. Puis, il a commencé à oui. Papayo. Fait que depuis <rire> ce temps-là, ben, Papayo a resté chez Metal Minded. Puis, mon, mon père est toujours dans le chat aussi. Il est là d'ailleurs. Euh, il, est dans, <rire> il est en train de driver dans le parc de la véranderie en ce moment. Nice. Allô,
1: papa de Yolin.
2: C'est ça, ben, la joke, c'est souvent c'est le papa de papayou. Papa que... <rire> D'accord. Ah, d'ailleurs, Simon montre justement Sacha dans la vidéo. En chest, oui. Évidemment.
3: Ouais.
1: <rire> c'était vraiment quelque chose, de tous les effets spéciaux de Gore. On avait deux maquilleuses qui ont travaillé là-dessus. On était dans une petite tente, dans le milieu du bois. Il n'y avait comme pas de toilette. Fait que c'était comme, let's go, on maquillait Sacha. Mm-hmm. Puis de voir comment le gore, ça se faisait avec le faux sang. « OK, il faut que ça l'air de même. OK, ton sang, il coulerait de même. Si t'es de même, nanana. » C'était vraiment full impressionnant de voir ça. Euh, Sacha, il a scrappé sa paire de boxeur. Il a fallu l'acheter. Là. C'était vraiment... À la fin, il était drenched. C'était quelque chose. C'était tellement drôle. Nice.
3: Puis souvent, le travail avec du faux sang, d'habitude, c'est un enfer parce que ça colle. Là. Oui,
1: mais c'est on en rigolasse. avait comme du liquide, du moins liquide. Là. Il faisait des mixes. En tout cas, moi, je les laissais faire. Là. J'étais comme mon domaine. Parce que
3: pendant un bout, tu faisais ça avec du sirop de maïs, là, avec du colorant, mais c'est, c'est terrible. Là.
1: On Pis en, en avait un qui était plus ça, là, oh. celui qui s'est foutu dans la bouche. Là, qui... Oh my
3: God, puis
4: dans la barbe. C'était
1: seul. Horrible, là. Ouais, non, non, <rire> c'était, comme, il était, c'était épouvantable. On était là avec des Scott Tower. Là, après, on gelait. C'était comme la fin de la journée. Il shakeait de même. C'était, c'était vraiment
2: euh, glorieux. Fait que nice. Yolin,
3: euh, pas de faux sang dans la barbe, hein, je te le dis. Tu vas souffrir non, longtemps. Vais,
2: j'irai pas y faire ça ma barbe. Je vais c'est je bien. C'est c'est bien. bien. <rire> Et bien sûr, parlons du deuxième vidéoclip qui est de Flaming Eyes, qui était le premier vidéoclip
4: sorti en fait. Oui. Oui. tout euh, ben, d'abord, euh, je peux parler de, peut-être du contenu du vidéoclip. Là. Donc, euh, euh, on, on a. On a invité, dans le fond, Cécile de Merce, Ouais. Oui, c'est est... Cis c'est... Ouais, c'est ça. Donc, euh, la, la, la fille qu'on voit dans le vidéoclip et qui fait, qui fait la danse et qui représente le, le, le démon avec ses mm-hmm. cornes puis euh, ses effets de feu. Euh, dans, le fond... euh, dans le fond, l'histoire de la tune ça parle de... d'une guerre avec un espèce de démon qui a des yeux enflammés. Mm-hmm. Puis... Dans le fond le, Après ça, tu, tu analyses les, les paroles et tu réalises que ce démon-là, dans le fond, c'est, c'est le propre personnage, donc c'est lui-même. donc euh, On a voulu représenter ça dans le vidéoclip euh, en montrant que, dans le fond, Ariane, qui représente le personnage dans ce vidéoclip-là, c'est la même personne que le démon. Puis ça, c'est, on le montre avec un avec comme un espèce de collier ou un ben, bracelet, c'est ça? un
1: collier que les deux on portait. C'est ça, on avait un look aussi, tu un maquillage qui se ressemblait, des ouais. couleurs de vêtements qui se ressemblaient. Puis dans la section plus du milieu où est-ce que je vocalise, on fait vraiment des mouvements similaires. Elle, elle avec du feu, moi je fais avec de l'encens. Fait qu'on essayait vraiment de créer comme un, un parallèle pour démontrer que le démon, dans le fond, c'est vraiment euh, le guerrier qui se prépare au combat.
4: Ouais, ouais. Fait que c'est comme le, le guerrier, le, le, le duel contre soi-même qui est présenté dans ce videoclip-là.
1: ce clip là a été filmé C'était
4: C'était à... À, Terre... à Terrebonne. Terrebonne.
1: C'était dans un ancien dépotoir ouais. qui appartient encore une fois à la famille de mon drummer. Fait qu'on leur envoie une copie. il est, ben utile, comme... on est ouais, bien on est ben... il est ben utile. Puis c'est, euh, c'est ça, on a filmé ça avec euh, Joey Lacerte qui fait beaucoup de photos pour On Shock Puis son collègue Yuri barbo qui s'est plus euh, occupé du montage. Donc on a travaillé. On essaie de travailler avec des gens différents quand on fait des vidéoclips pour avoir des inputs artistiques différents. Fait que. Mm-hmm. Là, c'était comme, on voulait le input de Joey. C'est lui qui fait souvent nos photos de band. Fait qu'on était comme, bon, ben on va essayer ça. Puis c'est ça que ça l'a donné.
2: Très cool, très cool. Puis là, ben c'est ça. Je voulais parler de ça, justement, vos vidéoclips. Vous semblez trouver ça important d'avoir cet aspect visuel. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous en pensez de l'importance encore des vidéoclips de nos jours? Tu sais, avant, l'époque, que c'était juste à la TV, là. Il fallait que ouais. tu fasses ton vidéoclip, ta chanson, ta tune, Mais à ce temps tu sais, c'est toujours accessible. Mais pour vous, ça semble très important de l'avoir. Donc, pour vous, c'est quoi ça représente de faire ces vidéoclips-là pour ces chansons-là pour le groupe?
1: Je peux y aller. Fait que pour moi, c'est comme une coche de professionnalisme de plus.
2: Okay.
1: Aujourd'hui, mm-hmm. c'est vraiment facile d'avoir accès à tout genre de musique parce que ben, les recordings maison sont vraiment plus accessibles. Fait que Le marché de la musique est vraiment plus large. Ce qui est super bien parce qu'on découvre plein d'artistes, mais qui est vraiment aussi challengeant en tant que musicien, tu de, de voir se démarquer dans la scène locale, même internationale. Tu sais, t'es un petit grain de sable parmi une multitude de personnes qui réalisent la musique. Fait que pour moi, tu sais, d'avoir des vidéoclips, c'est comme, c'est un gage de professionnalisme, c'est un gage de, ben, on est sérieux dans notre démarche, puis on s'illustre, puis on veut que vous nous voyez jouer, c'est on n'est pas juste des personnes mystérieuses dans un mmh. studio qui enregistre, c'est vraiment d'avoir un peu cette cette présence là, puis vraiment, tu sais, je pense que c'est vraiment avec les vidéoclips que les gens nous ont découvert, tu sais que ça se soit promener dans les groupes de métal du Québec sur Facebook ou quoi que ce soit, tu sais, c'est plus tentant de cliquer sur un vidéoclip ouais. qu'un petit lien Spotify, tu sais. Exact. Selon moi. Ou juste
4: de voir un vidéo, euh, c'est plus le fun de voir le band jouer ou avec euh, d'autres personnages que. Juste le, le artwork de l'album avec la tune dessus. Là. Fait que c'est vraiment une, une bonne façon de faire la promotion et de se faire accrocher. Oui, ben, je suis d'accord. Euh, puis il y a une démarche artistique. Ouais.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment important. On essaie de collaborer, surtout pour nos vidéoclips d'album. On a justement, on a travaillé avec Six Void, qui est plus dans le domaine de la danse, des arts, Sacha euh, comme acteur. Fait que d'aller chercher un peu des inputs artistiques autres que les nôtres puis qui sortent un peu... De nos propres compétences, de juste on fait de la musique. Oui.
2: Puis right. euh, là, ben, je veux revenir à euh, la chanson, justement, Silence in Heaven, qui est en yes. latin. Vous avez, pris, euh, vous avez pris, comme tu dis, des morceaux d'un texte dans la Bible, euh, mais est-ce que ça avait toujours été le but d'utiliser le latin? Puis mm. est-ce que dans un futur, il va toujours avoir un certain mysticisme avec des langues autres que l'anglais ou le français? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux utiliser plus dans, dans tes compositions?
4: ben j'ai toujours voulu faire une tourne avec du latin. Okay. Euh, Je pense que c'est mon côté euh, classique aussi qui vient qui vient me rejoindre. Parce que euh, avec le euh, toutes les, 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 les pièces classiques, euh, mettons, de musique chorale, là, le latin, ben, avec la musique euh, de l'église, tout ça, là, c'est c'est quelque chose aussi que, que moi j'ai, j'ai beaucoup euh, ben, étudié. Pis, euh, j'ai fait de la chorale aussi. Fait que, c'est, je savais que je voulais faire ça. Puis je, je, j'avais, en fait, j'avais fait de la chorale à l'université. Puis on avait chanté une, justement une chanson qui reprenait le texte de, la, de l'Apocalypse. Puis la, la chanson était vraiment metal, mais classique en même temps. Puis là, ça, ça, ça m'a inspiré. Puis je voulais faire une chanson justement un peu similaire avec le band okay. qui, c'est ça, qui reprend le texte de l'Apocalypse en latin. Puis, euh, ouais c'est ça. On, je tiens à dire aussi que le latin est pas justement dans cette tune-là. Dans Flaming Eyes, justement, on a un petit extrait en latin.
2: Oui. Ouais. OK. Puis, ouais. est-ce que euh, c'est que tu vas utiliser
4: plus? ouais c'est ça. Je pense euh, ouais, je pense que je ne serais pas contre réutiliser le latin. Je ne c'est, c'est pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment comme planifié, qui, est, qui est, faut absolument que je continue à faire du latin dans mes tunes, mais je pense que... C'est, je pense que j'aime ça, puis je trouve que c'est un beau langage qui sonne super bien, qui est facile à chanter. En c'est cas, peut le une conf... des confirmé. langues qui
1: chante le mieux. L'anglais, c'est la pire langue pour chanter. Euh, pour moi, in Heaven, c'est littéralement une des pièces les plus faciles à chanter dans tout l'album.
2: Mais facile techniquement parlant. C'est ça, fait que les mots ils roulent mieux en latin. Probablement. Oui, c'est
1: ça, fait qu'en latin la langue comment elle est composée, c'est que t'as une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle, fait que ta ça là, c'est vraiment facile à chanter, t'as vraiment beaucoup de place pour travailler tes voyelles. Quand t'as de l'anglais, t'as des ra, des ouais, tu ouais, t'as, t'as des suites de consonnes qu'il faut que tu deals avec, fait que il y a comme un enjeu de prononciation qui est là, puis ça change dépendamment des registres. Fait que pour moi le latin c'est comme, ah oh, c'est facile, on aime ça. Puis, c'est sûr qu'on avait fait quand même nos recherches là, pour ne pas le prononcer toute croche. Moi, j'avais été chercher des ressources universitaires, là, mm-hmm. des professeurs qui sont spécialisés là-dedans. On a fait des recherches prononciation ecclésiastiques versus euh, communes. Fait que, on avait vraiment poussé ouais, l'affaire parce qu'on était bon... Ouais, bon au quoi. début, on
4: savait pas. On a réalisé qu'il y avait deux prononciations.
1: Mm-hmm.
4: Il y en a trois. Deux, deux. trois ouais, il y en
1: a comme... Je ben... sais pas, c'est quoi la troisième?
3: Ouais. Mais justement, j'avais une, t- une question nerd euh, qui était pas prévue. Yolin, si tu me permets, là. quand vous chantez c'est en raison. latin, parce que moi j'ai étudié, j'ai un bac en littérature, puis on étudie ah. l'histoire okay. du français. That's et, it? Euh, dans le fond, ta, prononci- ta prononciation, est-ce qu'elle est genre classique, plus italienne, ou plus genre francisée ça, ça, ça dépend, t- plus, ça dépend de tes C. Euh... Ouais, enfin, c'est ça. Ouais. Fait c'est que tch.
1: nous autres, les Chi, ouais, on okay. les a mis fait plus Chi. C'est, Ita- c'est
3: italien, Itali- yeah. Itali- Ouais, c'est okay. ça.
1: Exactement. Fait que tu, on était été vraiment dans une. On était été chercher justement un professeur qui enseigne la littérature à l'Université de Montréal. Fait que peut-être que tu l'as eu. Euh, c'est lui qui m'a envoyé toutes ses notes de cours justement sur l'ancien français, la prononciation et tout.
3: C'est du français, Gingra? Lui? Non, je sais pas, moi, je... Je c'est toi qui le tiens. <rire> je vais <regarder. rire> Ouais, euh... je vais aller chercher oh. l'album. Oh. Tantôt, ouais, je vais t'intéresser.
1: Yes, fait que, tu sais, on a été vraiment chercher avec lui pour la base. Il m'a envoyé ses notes de cours, qu'est-ce qu'il enseigne à l'université. Parce que moi, j'étais en, en neurolinguistique, neurolinguistique, Fait que, tu sais, on. C'était quand même proche, fait que j'ai été chercher mm-hmm. ces ressources-là. Puis après ça, on a été voir, bon, dans la chorale, ben souvent, c'est une prononciation qui est ecclésiastique. Fait qu'on va, euh, tout ce qui est diphtongues, les I, A, on va les simplifier, on va les rendre monophthonges fait des e Fait que, tu sais, on a vraiment été chercher quelque chose euh, qui était le plus euh, accurate de, niveau histoire, mm-hmm. Tu sais, on n'a pas juste fait ça, « Let's go, on fait du latin, freestyle. Ah, » On a fait nos <rire> recherches.
2: Puis le texte en tant que tel, euh, vu qu'il n'était pas identique à ce que tu as pris, il a fallu que tu composes des morceaux de texte. Est-ce que tu as vraiment fait tes recherches aussi à ce niveau-là? Est-ce que tu as fait corriger tes textes? Comment Bien, ça s'est c'est, passé? Pour j'ai pas, les pas vraiment textes?
4: composé. Tu sais, j'ai pris des, des, des. Tu prends une phrase dans, dans le texte. T'sais, oui. Fait que la phrase, je la laissais telle qu'elle, tu puis... Ah, OK. Fait, puis tu tes
2: as placé. Là.
4: C'est ça, c'est ça. Je fais okay. comme euh... Un casse-fête, j'ai pris des morceaux puis je les ai mis ensemble, qui okay. Mais sans, sans vraiment écrire comme une phrase euh, au complet. Là. J'ai pas fait comme mot par mot. Puis là, j'ai essayé de rédiger une phrase. Je... Je okay. me pas, j'ai pas osé me rendre à ce niveau-là. Je voulais pas écrire du latin de crush, ok. Que...
3: Ouais, parce que c'est très tricky de faire ça. Puis il y en a Mais... beaucoup qui se plantent en faisant Ouais, en
4: même temps, je me dis, au paye. Qui veulent savoir, personne. Genre, genre, toi, genre toi, Maxime voir, en <rire> Puis, ils font leurs recherches.
2: Parce que, tu sais, veux, veux pas, j'ai quand même fait mes recherches pour savoir que c'était latin. Puis après ça, j'ai été lire le texte. Je me le suis traduit pour aller voir c'est quoi ça dit. Parce que oui, dire, comme, que, oui. comme que je disais avant après le podcast, euh, je suis à la base un chanteur euh, metal moi aussi. Fait que moi, ce qui est important, c'est les paroles. J'aime ça. J'aime les textes. J'aime parce que moi, je mm-hmm. compose j'ai, j'ai souvent composé mes propres textes aussi. C'était pas des textes aussi recherchés que ça. Moi, je disais des crises de niaiserie souvent. <rire> hein, mais euh, j'aime j'aime beaucoup, beaucoup faire les recherches sur les textes, surtout quand je reçois les artistes comme ça. Fait que quand j'ai trouvé du latin dans la chanson, j'ai dit, Wow, OK, let's go, on y va! <rire> C'est pour ça que j'avais vraiment une question très précise par rapport
4: euh, à ça. cest à dire qu'on a, on a mis la traduction dans le livret de l'album. Au moins, les gens, s'ils si veulent savoir de quoi ça parle, ils ouais, ne sont pas dans
1: de faire leur propre recherche. Mais
4: en gros, c'est pas mal une description d'ap- d'Apocalypse. Fait que c'est, comme des...
1: fait que c'est Philippe Leblond. Ah, qui, euh...
3: j'ai, je connais son nom, mais je ne ouais.
1: l'ai pas eu comme prof. C'est ça. Fait que shout-out à Philippe Leblond de l'Université de Montréal.
2: <rire> Merci. Nice.
3: nice. C'est très, très c'est cool. cool. Écoute, il y a un, je vais y aller avec ma deuxième
2: question. En ouais, fait, je voulais on va... juste mentionner ce oui. que Joël il a dit dans le chat. Euh, vu qu'on parle de, 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 de vos recherches et de la façon dont vous travaillez, il dit, par rapport à vous, « il dit artistes », c'est le mot qui me vient en tête. Ils ont du cœur. Merci, oh, Joël. C'est... <rire> fait que c'est très, très cool. Max, je te laisse. Vas-y. Oui, On va, on va un peu
3: quitter le, l'univers de l'album pour aller vraiment plus des questions par rapport à votre style musical. Euh, moi, quand j'ai entendu votre album, genre, on a parlé un peu après podcast. J'ai entendu beaucoup de vieux Nightwish, de l'époque de Ocean Born, Wish Master, même le premier album, et Joel First, j'ai entendu des influences de ça. Euh, Puis c'est drôle que tu as parlé de Twilight Force parce que ça m'est venu en tête aussi quand j'en ai écouté. Puis euh, tu sais, votre musique, c'est euh, une drive très power metal classique. Mm-hmm. Euh, vous-même, comment vous décriveriez. Votre euh, votre propre musique c'est on peut, ça peut être euh, en un mot, ça peut être euh, comme vous voulez un mot? <rire> tu peux ah y peut <rire> non 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 là. non 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 tu peux en ça. avoir plein, mais euh, charles non c'est un. non okay. non 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 vrai,
1: c'est pas vrai. non 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 c'est du power metal symphonique.
3: Okay. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, ouais. C'est, c'est ça fait que... ouais. C'est...
1: ouais, fait que c'est power comme tu dis, on a vraiment l'esthétique, l'énergie, ouais. euh, le côté un petit peu lumineux euh, du power, le côté symphonique on l'associe beaucoup avec ma technique vocale qui est chant classique de formation. Avec mm-hmm. tout ce qui est orchestration aussi, on va vraiment chercher une orchestration qui est dense, qui est travaillée. C'est pas un petit pad euh, qui joue tout le long. Il y a vraiment un travail c'est... d'orchestration qui est présent. C'est
4: beaucoup l'orchestration aussi, vraiment symphonique, classique, donc c'est instrument, euh, des instruments, des cordes, des, des bois, de, de, de l'orchestre traditionnel. Là,
3: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Puis le côté métal, J'ai bien défine, sûr, euh, distorsion, drum, euh, vitesse, <rire>
2: etc. Euh, – Guillaume, dans le chat, il dit aussi, je viens d'aller écouter les trois vidéoclips de Vrénia, « Chrisma Professionnel, félicitations, je vais recommander à ceux qui aiment le Saint-Four. Yes, merci, merci. Guillaume. <rire> euh, – Puis là, juste pour renchérir un petit peu la question à Maxime, euh, qu'est-ce quel groupe que vous pouvez dire qui vient vraiment chercher un peu le même son, qu'est-ce qui vous a emmené vers ce son-là dans votre développement musical, mettons?
4: – Oui, ben, je peux parler de mes, de, mes différentes influences. – un des groupes de power qui m'a influencé vraiment beaucoup, c'est Ancient birds C'est okay. pas exactement le même style de mm. voix. La chanteuse est vraiment plus pop que classique, là, mais c'est un groupe que j'ai tellement écouté et que j'admire tellement, qui ont vraiment une vibe euh, power euh, traditionnelle. Comme vraiment, euh... ben, je dirais qu'ils ils me font beaucoup penser à Rhapsody, mais avec une chanteuse. Une okay. Ch- chanteuse plus pop.
3: Mm-hmm. Puis, euh... Moi, j'en, j'en ai déjà écouté.
4: Ça, ça fait moi, longtemps, mais euh, je suis même okay. pas sûr qu'ils sont sorti du nouveau stock, je le sais pas. Ça fait. Ça fait quelques, peut-être quatre ans qu'ils ont sorti leur dernier oh. album, mais ils travaillent sur leur cinquième. Là. Okay. Mais tu sais, personnellement, leur dernier album, genre, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'ai tellement écouté. Ce que j'admire beaucoup, c'est le, le travail orchestral justement du, du clavieriste. C'est lui qui compose aussi. Puis euh, ça, j'admire tellement. Pis, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de cœur aussi, ça j'adore tu parlais de Twilight Force ben de oui puis j'ai dire que Twilight Force je l'ai découvert après avoir composé l'album
2: ah pour vrai
3: wow
4: <rire> mais ok je je pense qu'ils vont peut-être m'influencer pour le prochain mais, mais bon c'est sûr que tu sais c'est, c'est du power metal fait que tu sais à un moment donné euh, genre Metal Blade m'a inspiré mais Metal ils sont inspirés d'un autre band que c'est sûr que, qui m'ont influencé aussi indirectement là,
3: bon mais il n'y a, a rien qui sort de nulle part non plus non là, on c'est est tout ça. influé influencé par plein d'affaires là, ouais, que, euh, on s'en puis... sort pas là
4: tu sais, tu mentionné le lieu Nightwish, c'est sûr, c'est sûr que nous autres, on se fait comparer à Nightwish, au lieu Nightwish, puis que c'est sûr que ça nous a inspiré. Tu parler parlé de Ocean Born, moi, c'est, c'est mon album. Euh, c'est, si tu me demandes Nightwish, pour moi, c'est Ocean Born, c'est le même que j'ai mm-hmm. découvert, puis c'est mon album préféré. Puis euh, c'est sûr que ça m'a influencé dans le travail de la voix, de, des arrangements, du keyboard, puis euh, de la guitare aussi, pis tout ça.
3: Mais moi, de mon côté, quand j'ai entendu la voix d'Ariane euh, sur l'album, euh, Taria m'est venu en tête tout de suite. Ouais. Hein? C'est, c'était c'est instantané.
1: Ça c'est pas mal dans mes grosses influences. Tu sais, Taria, euh, probablement, c'est une chanteuse qui a assumé le style vocal du chant classique. Fait que mm-hmm. ce que j'entends en ce moment beaucoup dans le domaine, c'est des gens qui essayent de sonner classique. « Des mm-hmm. fois, ça marche. Mm-hmm. Des fois, ça marche pas pantoute. » Fait qu'elle, elle a vraiment, elle a pris le style puis elle l'a gardé. T'sais, elle a pas essayé de le rendre un petit peu plus pop pour genre tu sais non, c'est du chant classique pur. Fait que moi, ça m'inspire beaucoup parce que, tu t'sais, je... J'aime ça jouer avec les effets, mais je suis pas une chanteuse pop, je serai jamais une chanteuse pop, je suis pas bonne. Je suis juste pas bonne en pop, ok? On va se le dire. Fait que pour moi, c'est, c'est ça. Mais tu
3: sais, pas bonne ou ça t'intéresse pas ou les deux,
4: ouais.
1: sais mais... ben, lui il dit toujours tu pourrais être en ouais, je pense faire tu peu mais nan, 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 comme, C'est
4: une question d'intérêt aussi. Mais j'ai pas l'intérêt.
1: Ouais, J'aime mieux comme vraiment me focusser pour devenir une professionnelle du chant classique avec une technique vraiment solide, sais que d'essayer de faire un petit peu de tout, mais pas bien. Ouais. C'est un peu euh, ma, ma pensée euh, artistique. Fait que c'est sûr que oui, l'ancien Nightwish, c'est ce qui m'inspire. Je trouve que cette époque-là de Nightwish, c'était tellement mystique. Tu entends ces albums-là, puis t'es comme, oh my god, il se passe de quoi? C'est comme plus grande nature. Fait que euh, c'est vraiment ça qui m'inspire euh, au quotidien, t'sais, dans ma performance, dans mon travail esthétique vocal aussi, d'aller chercher un peu cette, euh, ce genre de wow qu'on avait quand on ouais, était l'ancien Nightwish.
2: Là, mais... le, le... Oui! Mmh.
1: Puis, tu le réécoutes, tu as écouté l'album 50 fois, puis tu es encore comme Oh my god, qu'est-ce qui se passe à voix, là, c'est quelque chose, t'sais. C'est vraiment mon, mon inspiration euh, principale, puis, je te dis. C'est.
3: Dirais. Euh notre personnel, Nightwish, est le premier band que j'ai vu live dans ma vie en 2014. Oh my bon.
1: God, t'es dans ma chanceux. Nice. Moi, j'étais trop jeune. Je les ai connus quand il tous. était avec Annette. Le C'était Taria.
3: Ah,
1: <rire> oh, je suis jalouse.
3: <rire> j'ai, encore mon, j'ai encore mon vieux chandail de tournée que j'ai acheté. Il est gris. Il est dégueulasse. Nice, <rires> je le garde parce que <rire> c'est, c'est une relique. Là. C'est clair.
1: Pis j'aime Nightwish de tout mon cœur. C'est encore un de mes bands préférés mais, tu sais, je mentirais si je dirais que c'est la même affaire depuis que Tarja est parti. C'est pas la même affaire, je m'excuse. Ah, et puis là, <rire> le,
2: tout. Le, le guitariste qui gueulait un peu et tout, il est plus là. Oui, non, le, bassiste, Marco, le bassiste là. Marco, Ah mon ouais. Dieu, ça, ouais. ça a ouais. été
1: euh, drame de ma vie, ça aussi. Mais, c'est,
3: c'est plate à dire, mais moi, de mon côté, Nightwish est un de mes bands que, que j'ai trippé le plus quand j'étais jeune. Puis pour moi, c'est fini. Peu importe à quel point... Mm-hmm. Euh, les, moi, je trouvé que les deux... Le dernier album, j'ai trouvé forcément plate, euh, l'autre devant était correct. Ça a plus la même cachet. Ça, que ça, avait. ça a plus la magie. Ça a plus le. Fou Qu'on vie. avait avant. Là. C'est plus du power metal non plus. C'est, euh, moi, je trouve qu'à partir de Century Child, ça commençait à aller plus vers le gut, dark. Euh, le guitar work est, est devenu. Moi, je trouve que c'est lazy un petit peu. Là. Il n'y avait plus de gros solos. Il, avait... mm-hmm. il manquait d'un petit quelque chose. Là. Fait que moi, Born et Wishmaster, pour moi, c'est mes, mes deux albums.
1: Ah, je les ai tellement écoutés, ces albums-là, quand j'étais jeune, quand je commençais justement ma formation classique, quand j'avais 14 ans.
3: Mm-hmm. C'était
1: comme « Oh my God, je peux faire ça avec ce que j'apprends à l'école? » Genre « Holy shit, là, let's go, on apprend ça? » mm-hmm. Fait que non, c'est ça. C'est... On n'aspirera jamais à Nightwish, parce que Nightwish est arrivé à un moment dans la vie avec... Comme, T'sais, c'était comme un peu des pionniers dans le style, fait que jamais on peut prétendre euh, être la relève de Nightwish, mais c'est sûr que c'est vraiment une grosse inspiration pour nous, puis que...
4: Mm-hmm.
1: On veut pas être Nightwish 2, mais on... On, on, se...
4: on sait comparer ouais, souvent c'est à d'autres le monde me dit c'est tout en ça. Ouais,
3: ouais, mais c'est, 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 c'est pas nécessairement négatif. Moi, quand, quand je fais des reviews, genre, ça sonne comme tel autre band, c'est pas comme vous êtes des copycats de N'importe mm-hmm. quelle autre ben. là. C'est aussi tuer les gens. W- c'est, ça ouais. aide, oui là, ça.
1: Non, non, mais tu sais, moi, tu me dis je te compare à Nightwish, je suis comme merci, c'est un énorme ouais. honneur. C'est <rire> jamais mauvais. Il y on... en
3: a qui le prennent moins bien parce que, ah ben là, non. c'est parce que ça veut qu'on a pas. Il y en a qui quand on se fait comparer, c'est parce qu'on manque de personnalité, mais c'est pas, c'est pas ça, tu sais. On passe euh... notre
1: vie à comparer, on se compare aux autres, on compare tout à tout pour se faire une référence, comme tu dis. Fait... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens qui disent que oh, ta voix comme ta je suis comme yes, moi c'est je la trouve fucking bonne, fait que je suis comme yé. Yeah!
2: <rire> c'est bon ça. Euh, ben, regarde, pour continuer là-dedans, tu as dit un mot très précis, Ariane, qui va emmener ma prochaine question. Parlez un peu de l'imagerie qui vient dans ce style-là. Donc, pour vous, à quel point c'est important de garder une imagerie? Euh, qui vient avec le power metal, que ce soit sur stage, que ce soit en vidéoclip, que ce soit dans la pochette d'album, à quel point vous gardez un niveau d'importance sur l'imagerie du groupe en tant que tel?
1: Je peux répondre peut-être. Oui. En tant que chanteuse du band, pour moi, c'est une priorité. L'image oui. du band, oui. c'est tellement important. Euh, je, comme, On a un band de métal symphonique, on doit être classe. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, parler à mon public puis être genre « Yo, motherfuckers, comment ça va? » Je suis comme « Non, je vais péter <rire> l'esthétique, là. » C'est plus euh, « Bonsoir, tout le monde, tu sais. » Fait que ouais. c'est vraiment important. C'est important comment on se présente sur scène aussi, tu sais. Moi, je mets de l'effort dans mes petits kits pis « No way que mm-hmm. moi, je vais être genre « Je vais me forcer, je vais me faire un beau petit make-up puis genre « Je vais avoir quelqu'un en jeans puis en t-shirt à côté de moi dans le ben Non, tu sais. Les gars, ils savent, s'il y a des changements de vêtements, il faut qu'ils m'envoient une photo. » puis faut que je l'approuve. Là. C'est mon côté un peu névrotique, là, je vais dire, dans le ben. Mais pour moi, le métal symphonique, c'est tellement euh, mystique, c'est tellement classe. T'sais, on vient de la musique classique aussi, Charles, pis moi. Il y a un dress code, il y a comme une façon d'être dans la musique classique qu'on amène un peu dans le style parce que, mine de rien, c'est relié. Fait que, tu sais, c'est, c'est une priorité, puis... Pour moi, ça va avant, pendant, après le show aussi. Fait que, tu sais, quand je parle à... au public avant, après, pendant, ben, c'est important qu'on garde cet élément-là de... Ben, on est professionnel, on est classe, puis on sait comment parler aux gens. Fait que c'est... Pour moi, c'est... ça fait partie du style du métal symphonique, là. C'est comme un prérequis de... Bon, t'as des orchestrations, mais il faut que tu sois comme... Faut que tu ne sois pas trop
2: trash, tu sais. Ouais. Mais non, là, je, euh... je, me doutais, je me doutais de la réponse. J'ai vu les ouais, vidéos, hein? j'ai vu l'image, j'ai vu les photos, je le sais. Je m'en doutais que c'était ça, la réponse. Mais là,
3: c'était euh, euh, le a, confie, là... hein. Là, ouais. La seule affaire, là, c'est que la prochaine fois que je vois un show de power metal symphonique, je vais espérer secrètement que le chanteur arrive avec un « subfuckers. fuckers ». Oh oui, «
0: fuckers ouais.
3: », <rire> <Écoute>, let's go! <rire> moi, si je
4: vois
1: ça, je vais être genre
3: oh, « wow ». Mais tu sais, même quand j'essaie d'être plus
1: relax, je vais être genre « yo, vous êtes fucking nice ». genre, Je dirais que dans mon cœur, ça fait comme <rire> « Je me sens pas bien, là.
2: Non, ça, c'est... Moi, c'est tout le contraire. J'ai tout été dans des bandes de « death » ou de « death mm-hmm. trash » fait que mm-hmm. euh, moi j'embarquais sur le stage pas de chandail, pas de bas genre jeans <rire> <That's it.
1: rire> mais tu sais ça fait partie du style tu sais si on était dans un band de trash ben clairement qu'on serait vraiment déplacé là parce que nous autres on arrive en petite chemise noire en petit pantalon noir puis en petit kit petite ouais,
4: ça, ouais, ça ouais, robe
1: <rire> euh, ça fait partie de ton style puis tu sais moi je pense que les choses donnent vraiment quand à partir du moment que tu arrives dans la salle pour ton soundcheck jusqu'à quand tu quittes t'es dans ton char là
2: ouais. Ça fait euh, un peu
1: partie de mon esthétique artistique. Là, si puis on là,
2: avec, avec l'image de nos jours, aussi important que l'image, il y a le réseautage. Donc, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a toute la gamme qui vient avec ça. À quel point est-ce que ça, c'est important pour vous en tant que groupe aussi?
4: <rire> Bien, c'est important, mais on... <rire> on est nous. <rire> <rire> on est comme... Euh, on pourrait faire un post. Là, là, on... Non, on... Ariane le fait, en fait. C'est surtout Ariane qui gère... Euh... Les médias sociaux, là, dans le band. C'est, ouais. c'est un or. C'est un or, Mais c'est... C'est un or vrai, c'est... puis c'est un encore une
1: fois, quand t'es à l'université en musique, ils te montent pas ça. Fait que c'est vraiment de l'essai erreur. Puis euh, justement, tu n'as pas de petit livre. Comment devenir euh, Facebook famous en 20 étapes faciles? Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Regarde,
2: euh... on n'est pas, pas un groupe, mais Metal Minded, le réseautage, c'est énormément de travail. Oui. ça, c'est mon mm-hmm. côté. Euh, Simon, lui, s'occupe genre des, 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 des clips, les TikTok. Euh, parce que ça aussi, c'est rendu important, même si moi, je n'ai pas TikTok. Si je comprends ouais. même et ben pas plus, comment ça marche. J'ai mais comme, j'essaye,
1: là, mais comme, ouais. euh, genre, ouais. va vraiment falloir que je mette de l'amour un peu là-dessus. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, c'est moi qui s'occupe de ça dans le ben, puis c'est comme le matin en déjeunant avant d'aller à l'université. Fait que c'est oui. comme, tu sais, je suis comme, c'est clair qu'il y a des meilleures, comme, façons de faire. Tu sais, je pourrais, comme, planifier mes posts, faire des Facebook schedules, ces affaires-là. Mais pour le moment, c'est ben de laisser erreur, puis... Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On essaie de voir les tendances un mm-hmm. peu en tant que noob. Ouais, on on se dit euh...
4: qu'on devrait se faire un TikTok si à tous les jours. On est comment on t'a qu'on devrait s'en faire un, mais là ouais, on n'en se rend pas plus loin.
2: Tu sais jamais <rire> quel qui va pogner comme. Tu sais, Simon, ouais. il y en a fait plein là. il y en a qui, ouais. qui... qui explose! Genre pis... moi qui chiale. là. <rire> oui, puis <pis> après <rire> ça, tu fais un, un autre TikTok, est-ce-t'y? pis t'as comme 20 views, T'es comme Chris, pas, qu'est-ce qui pogne pas ça là, qu'est-ce qui se passe, ça marche?
3: C'est ça, fait ça que c'est... c'est vraiment ça. Ouais, ouais, ben, Finalement, euh, Simon, euh, je, ça pogne juste quand je dis de la merde, c'est ça? Oui.
0: Ouais, ben, c'est, ben c'est parce qu'il arrive, euh, c'est parce qu'il arrive celle-là. Euh, je pense qu'ils prennent aussi en compte comment le monde interagit dans les commentaires. Puis ton post, mm-hmm. euh, tu sais, veux pas, il y en a qui étaient pour et contre, mettons, qu'est-ce que tu disais. Fait que là, euh, ça fait une discussion. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il vient plus viral, tu sais. Oh, ça se peut euh, c'est les, les ouais. algorithmes, là. Oui, c'est ça, mais, exactement.
3: Juste, juste faire un commentaire rapide. Euh, Ariane, vous dites que vous êtes noob. J'ai un Instagram de la semaine passée. <rire> c'est viens de, de commencer. Je de commencer, je voulais pas, mais pour faire de la promo, pour mettre en main et mes autres affaires, euh, tu sais, c'est pas payé, mais je demande à Yolin, comment je fais ça déjà? <rire> mais euh, tranquillement pas vite, là. Ben, tu, mais dis, tu fais ça,
2: ça le matin en te levant, Ariane, c'est la même chose. Moi, je me lève super tôt le matin, à tous les jours de la semaine, comme bien avant que je sois obligé d'être debout, là. Pis c'est là que je fais tout mon réseautage, c'est là que je m'occupe de ma minded que je fais mes posts, que je m'occupe de tout ce qui va sortir. Puis tout, fait que je comprends, tu sais, qu'un horaire euh, chargé d'une journée, à un moment donné, il faut que tu trouves les, les bons ouais. endroits pour faire tes affaires. Là, ouais,
3: ouais, mais, suis... euh, Le avec... seul qui est à ce temps-là, c'est moi aussi. <rire> c'est
0: <ça. rire> ouais, moi aussi, des fois, je suis bout. Mais, euh, <rire> mais moi, je pense que vous autres, si maintenant vous faisiez vous fassiez un TikTok, qu'est-ce qui marcherait, c'est que, mettons, comme toi, Ariane, si tu faisais, euh, si tu faisais des. des, 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 des je vais pas dire dans des tutoriels, mais tu, tu faisais, mettons, sur, sur ta voix comme plus classique aux affaires. là Comment
2: sais-tu? je fais telle partie de voix. Ouais,
0: c'est ça. Ou ouais. juste des bouts. Euh, des fois, il y a, y a du monde qui vont faire comme des, des chanteurs métal. ou des fois, ils vont juste faire ils vont juste prendre un bout de 30 secondes de quoi vraiment typique à leur voix ou qui, qui est vraiment impressionnant puis là ben le monde fait comme Ouais, merde c'est malade puis là ben ça vient viral puis après ça ils tu sais c'est qui se fait là pis là ah c'est son mari. ouais que, alors
1: c'est clair ouais. que ça marche de même ouais. mais ouais. tu sais je suis comme c'est du temps là de ouais. générer ah, ouais, du contenu ça. de même ouais, ouais. moi faut que je me chixe là je peux pas faire ça pas maquiller. là fait que là c'est comme ouais. genre 40 minutes à mettre du make-up puis là tu sais je suis comme on dirait ouais. que le niveau de motivation est comme tu sais moi je suis pas du style d'envie genre prendre des selfies j'aime ça là, genre je suis comme je sais pas comment faire je me trouve genre pas nice et que, c'est, c'est vraiment pas naturel pour moi de me prendre en photo et être genre hey guys j'en venais! » c'est comme il y a un niveau de personnalité aussi je pense tu sais je pense ouais. qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise que moi de faire ça que je vois dans les réseaux, les réseaux sociaux que ça marche pas bien je suis comme good for you mais moi ça me prend genre ben du petit jus personnel ouais. pour faire comme ok là le let's go aujourd'hui on se maquille, on se met tout cute, on s'habille cute, on fait une petite affaire. Fait que, je hey, me dis fait peut-être fond, qu'un jour...
2: Dans le fond, c'est un esti d'honneur que as fait une vidéo hier pour dire que t'étais sur Metal Minded. Aujourd'hui. T'as, ouais, tout ouais, compris, là, t'as tout <rire> compris. T'as tout compris. J'étais Très genre, lentement.
1: let's go, ça se passe, c'est ce qu'on fait. Mais yes. that's it, c'était vraiment ouais. important pour nous euh, de faire full de publicité. On était tellement contents d'être... Euh, invité aussi, que j'étais comme bon, ça vaut la peine. Mmh, t'es Puis, vraiment euh, cool. Oui, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose que je veux développer, mais il faut juste que je me botte le cul, là. T'sais, c'est comme de rentrer une nouvelle habitude. Il faut juste que ouais. tu fasses comme go, je le fais.
2: Mais tu sais, ouais, euh... c'est, c'est rendu dans ma routine de vie normale. Mm-hmm. Même les enfants, ma femme, tout le monde le sait. Je me lève tôt le matin, je fais, je fais mon café, je m'installe. Puis pendant ma première heure de réveil, tout le monde dort encore. Puis s'il y a quelqu'un qui se lève, tu ne me déranges pas.
4: C'est mon yes. heure. Moi, c'est, c'est comme bon,
1: ben j'ai 15 minutes avant d'aller à l'école. Fait go, il faut que ça se fasse maintenant. Puis ouais. des fois, je pense à mes affaires en, comme, en marchant pour aller à l'école. Puis là, j'arrive, j'écris mes affaires, je poste. Ou des fois même, je suis pendant un cours. Je suis comme, OK, ben j'ai pas eu le temps. Let's go, le prof est plate. On fait ça. Fait que c'est vraiment de plugger ça comme qu'on peut.
0: On espère qu'il écoute pas.
1: ouais c'est ça. Non, je serais, vra... je serais vraiment surprise. J'ai pas nommé de nom. Non,
0: okay. non, je sais bien. Mais des profs plates, il y en a beaucoup. Fait que... Oui.
1: Oui, oui, je suis
0: ouais. d'accord. Mais, mais mais mettons tu disais faut que tu sais faut te maquiller puis tout ça pour, pour faire tout ça mais tu sais rien n'empêche tu, tu, mettons si tu, tu dédies une journée mettons pour ça tu peux en faire après que tu es maquillé, tu peux en faire 4-5 puis je veux dire tes poses euh, séparées. Là, tu sais, là.
1: Ouais, il faudrait que ouais. je fasse ça, là, c'est, ouais. sûr, là, c'est ouais. sûr. En ce moment, avec le release de l'album, je te dirais qu'on était comme méga trop, ben, ultra ouais, occupés. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment dans mon bucket list de comme, OK, il faut que je prenne une habitude de comme. C'est ça, puis si tu es toute fait la fait, même
2: là. journée, il faut juste changer d'outfit 3-4 ouais, fois, comme ça, ça n'a pas de l'air ça. d'être la même journée. Ouais. Ouais, ben, c'est ça,
0: <rire> ouais, tu gardes le, le même maquillage, mais tu. Euh Mm-hmm. Tu ouais, ça. Oui, parce hey, que c'est, c'est
1: un... ça, je pense qu'il y a cet aspect-là là, chez les filles aussi, tu sais, faut qu'on ait là qui un petit
3: peu. C'est un peu comme les influenceurs, tu sais, qui prennent toujours des photos de deux autres, en dirait qu'ils sont toujours en voyage. Et c'est ça, ce qu'ils ont pris plein de photos, puis ils passent des mots d'intervalle, fait que tu as l'impression qu'ils sont toujours partis alors qu'ils ont fait un voyage. Ouais. Un voyage,
2: exactement. Ouais. Euh, hey. Donc, à
1: suivre s'il y a un TikTok. Euh... <rire> on vous remerciera <rire> ah oui.
2: euh, Puis là ben, on va revenir un peu à l'album Donc euh, comment ça se passe Depuis le release de votre album Est-ce qu'il y a du, énormément de support Et le support vient surtout de où Parce que c'est un style que je, Moi je trouve qui est très européen comme musique Ça se passe beaucoup oui. plus <rire> en Europe Que ça se passe ici Donc j'ai comme l'impression qu'il y a plus de support Qui va venir de là-bas que d'ici Mais comment ça se passe à date pour votre album The Other World
4: ben, à date, ça se passe pas mal bien, mais je sais pas, je sais pas, ça se passe bien, mais... Pour moi, ça
1: se passe mieux que ce que je pensais. Ah oui? <rire> Dans le sens que moi, j'étais genre, bon, on a ouais. fait imprimer 500 copies, genre, de l'album, on va rester avec Pogné pour genre trois descendances, là. Dans ma tête, c'était comme seul un peu.
4: <rire> ben, c'était à suivre, là, à date, mais ça va quand même bien. On a, on a fait deux shows, on a fait notre show de lancement.
1: Au oui. Théâtre Plaza. Qui a été
4: un succès, oui. en fait. Là. Il y a eu euh, trois, presque 300 personnes pour un show euh, oh. local. Nous autres, on ne on s'attendait pas à avoir autant de personnes. On, 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 s'était, on s'était dit, si on a 150 personnes, on va être vraiment contents. Là. Puis on a presque. le l'idée. double. Ouais. Mais surtout fait que le plaza,
3: ça coûte cher à louer. Ouais, c'est
4: ça, mais mais c'est c'est
1: ça. Ça. oh my god. Fait, fait que nous autres, on était comme, ça y est, genre, on s'endette encore plus. <rire>
3: c'est, ouais, c'est, 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 mais... c'est, c'est, c'est toujours genre 2-3 000. Là,
1: pour, ouais, euh, c'est pas mal fond. ça. Ouais. Mais on a été super chanceux. Parce qu'il y a un homme incroyable du nom de Pierre Beaubien qui travaille à CIBL, qui a... Euh, Pierre, il nous suit depuis nos jeunes débuts, je dirais. Puis Pierre a décidé qu'il voulait investir avec nous pour ce show-là, oh, puis nous nice. aider à l'organiser. Fait que c'est ça qui nous a permis euh, de louer le Théodore Plaza parce que nous autres, tout seuls, on n'aurait pas été capable Mais Pierre il a dit « Let's go, moi j'embarque avec vous autres, on y va fort. » Puis c'est vraiment grâce à lui qu'on a réussi à faire comme un événement de cette envergure-là. Il a tellement fait de publicité, il a aidé à recruter les bans, openers. Euh, mm-hmm. fait que c'est vraiment grâce à lui là, qu'on a pu faire ça.
3: Vraiment ouais, cool. cool. Hein.
4: vraiment
1: Puis ouais. sinon, euh, oui, mm. euh, on a vendu quand même Plusieurs CD outre-mer. Fait qu'on a joué. euh, Au Au
4: Japon, je pense qu'on a vendu un CD. Aux États-Unis aussi, on a vendu plusieurs CD.
1: Ouais, mais beaucoup en Europe. Fait qu'on a joué au Père Noël. On s'est assis dans la cuisine, on a fait nos petits paquets, écrire les petites affaires. Fait que ça, c'est super le fun. Mais je dirais que la grosse surprise, ça a été la scène québécoise. Fait que. On en a parlé un petit peu euh, tantôt, mais on a eu vraiment l'énorme opportunité d'ouvrir pour Within Temptation cette semaine. Mm-hmm. Euh, cette opportunité-là s'est vraiment manifestée à la dernière minute. Fait que mardi matin, j'ai eu un petit message sur Facebook. Euh, « Hey, on cherche un band Opener finalement pour Within Temptation. Êtes-vous intéressé? » Puis le show, c'était jeudi. Fait que ça vous donne un petit peu euh, mais, l'idée.
4: Mais pour mettre en contexte aussi, ça faisait... Euh, on, avait, on avait spoté le show en, le 9 septembre, ou en tout cas, mi-septembre, puis on avait envoyé un message à Extensive Enterprise parce qu'on avait vu que c'est, c'est Within Temptation. Ils font une tournée avec Alan Maiden en, en Amérique du Nord en ce moment. Puis ils ont mm. rajouté trois villes où est-ce que c'est seulement Within Temptation Trois updates. Ouais. C'est ça. Puis on avait vu qu'il y avait deux villes aux États-Unis. Puis ils avaient rajouté des premières parties des Ben Locaux. Puis à Montréal, mettons, c'était écrit plus invité. fait qu'on était comme, ah ben, peut-être, on serait un bon choix. On, okay, on a écrit, puis on n'avait pas eu de réponse jusqu'à justement le mardi cette semaine. Là.
1: Pis euh, c'est ça, fait qu'on a embarqué dans, dans la grosse épopée, puis tu sais, on se disait, on est un Ben opener. Souvent, les gens viennent voir pour le Ben, le, le gros Ben, tu sais, ils s'en foutent un peu du opener. Euh, tu sais, on avait un peu peur de la réception, finalement, ça a été juste une expérience incroyable. Le public québécois a tellement été réceptif. Tout le monde a embarqué comme dès les premières secondes. puis on a tellement eu une grosse vague d'amour qui est arrivée mm-hmm. suite à ce show-là, pis même pendant. Puis même encore, on reçoit des messages euh, tu sais jusqu'à tantôt là, qui disaient hey, « on vous a vu, Révélation, nanana. » Fait qu'on reçoit vraiment une grosse vague d'amour en mm-hmm. ce moment du côté du Québec. Puis c'est fou parce qu'on s'attendait justement pas à ça. Non, <rire> puis on pas est pas comme « Oh shit! <rire> » <rire> ouais, ça, ça se passe vraiment mieux. Puis niveau monétaire, c'est, c'est sûr que produire un album, il y a quand même des gros coûts qui sont associés à ça. Puis là, on était comme « Ok, ben le but, c'est d'amortir. » Mais là, tu ça va vraiment mieux compenser. Mm-hmm. Fait Honnêtement, c'est une super belle expérience. Puis pour un premier album aussi, moi, je nous considère super chanceux là, d'être euh, euh, comme justement d'avoir fait ce qu'on a fait dans les derniers mois et tout. Comme... Il y a quelqu'un qui me disait Ouais, d'avoir passé d'un bar à Trois-Rivières euh, au Club Soda en trois mois, c'est quand même assez légendaire. Puis effectivement, effectivement j'ai rien d'autre à dire. 30,
4: 30 personnes à 900 personnes. Ouais, c'est,
1: c'est ça. une
2: petite différence, <rire> Très, très cool. Avant, <rire> avant de poser la prochaine question, j'ouvre ma deuxième bière. Moi aussi, oh, je
1: vais faire ça.
2: De la micro ouais, la, oui. la Souche, qui est la Cryo-Loup. Euh, c'est une bière que j'aime beaucoup habituellement, mais là, ils ont sorti la version 100 ingrédients québécois. Donc, mm. euh, double, mm. une double New England IPA, double dry hop, euh, 100 ingrédients québécois. J'ai vraiment hâte de boire ça, parce que mm. l'original, je l'adore. L'artwork à Lyco, aussi, la belle couleur. Ouais. Oui, c'est... Ben, minute. Je vais te montrer la vraie couleur, là, parce que là, avec mon. Ben,
3: je suis Deltonier, je ne suis pas sûr que je
2: vais voir la vraie couleur. Euh...
3: C'est yeah. bleu, bleu, bleu. Là. C'est 100% bleu. Québec. Là. C'est,
2: c'est la bière de Power Wolf, ça. Hein? Exactement. <rire> tu as tout
4: compris. Et vous, c'est quoi que vous êtes allé chercher? Euh, donc Moi, c'est une NEIP, ça s'appelle la Double Aura.
2: Ben oui, hey, vous êtes encore dans les bières de Gatineau, Stitch. Ah ça? ouais,
4: c'est, je vois Gatineau, no. <rire> brasserie euh, artisanale Gallicus. Oui,
2: shout-out à, au brasseur Sammy, il est tellement fin. D'ailleurs, euh, <rire> au petit event que j'étais hier, j'étais en train de boire de la bière avec lui. Fait que, yeah. euh, cool.
1: moi, c'est une vite bière au pamplemousse et à la verveine de la brasserie ah. Avant-garde. C'est
3: oh,
2: Gatineau, ça? Ouais, non, je <rire> Gatineau, ah. seul. Là. <rire> <Ouais>. <rire> Le reste, vous étiez ça à coche,
1: coche, mais celle-là... Ah, shit, j'ai chié mon choix.
2: <rire> mais
3: Yolin, avant, de, avant que tu poses la question, j'ai, juste un petit commentaire comme ça. Tu dis des fois, quand tu arrives en première partie, euh, tu sais pas comment le monde va réagir parce que souvent, les, band, les les personnes vont voir le ben principal, puis le reste s'en fout un peu. Oui. Mm-hmm. D'ailleurs, uh, Thorium a couvert le show de Maiden à Ottawa avec Witten Temptation. OK. Et il y avait personne
4: pour Witten Temptation. Pour vrai. <rire>
1: non, niaise-moi.
4: Nope. Il y avait... C'était presque vide. Oh, oh wow. shit! Oh, ouais, c'est, ouais. c'est quand même un, c'est un gros band. Oui, ouais, mais c'est Maiden. C'est... Souvent, les fans c'est de Maiden,
3: les... Euh, ouais, les, les, fans de... Bon, les die-hard fans, de... Ouf, les... les premières parties ne sont pas autant qu'eux autres.
1: Nous autres, on est arrivés. Moi, j'étais comme, « Yo, ça va être vide. » En fait, le show avait été annoncé « Sold out ». Moi, premièrement, j'y croyais pas. J'étais comme, « Il y a un bug ouais. du point de vente. Là, c'est impossible. » parce qu'ils ont rétrogradé de salle, c'était supposé être au ouais, MTLS, ouais, puis là ils ont annoncé finalement. Hein. Ouais. ouais c'est ça. Fait que moi j'étais comme, hi, ça va pas bien. Fait que là on a appris que c'était Soda, puis moi j'étais comme, dans mon petit déni personnel, j'étais comme, ben il va y avoir personne, tu sais, pour la première partie. Finalement, c'était plein là. C'était plein,
4: mm-hmm. quand on commençait, c'était plein. Tout le monde était plein, là,
1: là, c'était jam pack. Fait que moi j'étais comme, ok, <rire> mais oui c'est ça, on sait jamais avec les premières parties. Selon moi, ça passe ou ça casse. Puis on a été vraiment chanceux parce que ça a très c'est... bien passé. Ouais. Puis, j'avais ça, eu c'est...
2: un événement comme ça, moi aussi, avec mon groupe dans le temps en retard. On avait ouvert euh, pour euh, Grimskunk. Puis, euh, on était comme notre deuxième show à vie. Ah ouais.
4: <rire>
2: puis la salle était comme fucking pleine à craquer. genre, Puis le monde, il criait le nom de notre... Puis <rire> 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 genre « On est
1: nowhere, nous ouais, autres, là. genre ouais, De quoi tu <rire>
2: jases? <ouais>. » <rire> Exactement. <rire> puis on avait eu une foule de fous. Le monde était dans le pit sans arrêt. On... Non, non, ce soir, c'est ça, tu veux où?
1: mieux puis tu peux pas, là, tu peux pas espérer mieux. Exactement. Ouais,
3: ouais, ouais. Ça m'est arrivé qu'avec mon ben à l'époque, on ouvrait pour un, un ben local, je me souviens plus du nom, là, mais tu sais, il était connu dans la région, puis on a ouvert pour eux autres, on a fini, puis la salle s'est vidée, quand on a fini. <rire> ça fait c'est que là, tu te sens mal. C'est un peu. Là, ouais, 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 fogging, ouais. C'est, c'est, c'est poche. Mais euh, ça, ça fait partie de la game ouais. euh, Moi, j'ai... Euh, on a parlé un peu des influences, mais... Puis euh, Ariane, on a parlé un peu de ton bar. Au niveau vocal, on a parlé de Taria. mais c'est qui les, les autres gros noms genre, que, qui sont tes grandes influences au niveau vocal?
1: Bien, moi, euh, mes grandes inspirations, je dirais que c'est tout chanteur qui a une bonne technique vocale. Fait que Moi, je suis mm-hmm. vraiment une « nerd » de la technique vocale, j'étudie oh oui. en orthophonie en ce moment. Euh, la voix, c'est vraiment ce qui me passionne. J'aime comprendre tous les phénomènes biologiques qui sous-tendent la voix. T'sais, c'est vraiment c'est mon petit dada, là, puis vous pourriez parler ouais. à lui. Là. Depuis
4: que j'étais avec Ariane, euh... maintenant, elle a un peu cassé comme le... comment je perçois les, chan... les chanteurs et les chanteuses. Là. Maintenant, je le regarde, puis je suis comme... À... Mauvaise technique, mauvaise technique. Je <rire> sais pas tout maintenant. Avant, je Avant, voyais pas, j'étais comme... Oh, ils sont tous bons, mais...
1: Non. Ouais, je suis désolée, j'ai scrapé bien des bandes pour toi. Fait que, <rire> pour moi, c'est vraiment important d'avoir une bonne technique vocale, d'être un bon technicien. Je trouve qu'il y a bien des chanteurs que c'est vraiment aléatoire, que tu sais jamais si ça va craquer ou pas.
4: Des fait fois, as que... mal quand tu regardes ouais, un chanteur, moi aussi, tu je... le regardes tu ressens l'attention du chanteur, puis es quand même. mal.
1: Fait que, ouais. euh, je dirais que, ben, c'est sûr qu'il y a Tarja. Euh, je trouve que Simone aussi, sur certains albums, sa technique classique quand elle fait des effets est vraiment nice. Um, Emily and Dawn, le, mm-hmm. quand elle avait la chanteuse classique, ça a vraiment été une grosse influence pour moi aussi parce que je les ai pas mal découvertes quand je commençais justement mon cheminement en musique classique.
3: J'essaie de me rappeler de son nom, puis j'ai un blanc total. Là, mais il euh... y, y a eu deux chanteuses. Sarah, mais...
1: quelque chose.
3: Uh, ouais, ok, ok. Est yep.
1: avec Dark Sarah maintenant, là, son projet. Ouais.
3: Que, quel nom horrible pour un band.
1: Écoute, non, écoute. Je <rire> peux pas te contredire. Fait que Xandria aussi, là, quand il y avait des chanteuses plus classiques avec Diane aussi, je trouve que dans le dernier album qu'elle était dedans, je trouve que sa technique nouvelle, était vraiment... La nouvelle,
3: je l'aime pas en ben, non, j'ai, tout. J'ai entendu un extrait.
1: Je suis pas contre, mais c'est pas du Xandria.
3: C'est ça. Mais exact... mais j'en parle pas quelque, quelque chose balle. de
1: nouveau ouais. from scratch, puis je vais aimer ça, mais là, c'est pas l'attente que je me fais quand j'écoute du Xandria. Mm-hmm. Sinon, euh, je trouve qu'il y a un chanteur qui m'impressionne à chaque fois. C'est le chanteur de Majestica. Donc, okay. euh, genre minutes, pour moi, genre, je le marierais live, ce <rire> gars-là. Je trouve que sa technique vocale est tellement on point. Il y a une technique plus... Euh, il y a comme un, un abaissement de la ring, ce qui fait penser aussi un peu à la technique vocale. Fait que moi, j'aime ça les voix qui sont comme grandes puis puissantes. T'sais, j'aime pas ça les « hein » comme ils sont vraiment trop euh, directs. Fait que je trouve que C'est vraiment nice. Puis, tu sais, on parlait de l'ancien Nightwish tantôt. Euh, Même si c'est moins hot, je trouve que Floor Jensen, c'est vraiment une crise de bonne chanteuse. Elle fait tellement d'effets. Je l'ai beaucoup découvert. Elle avait fait une une émission genre euh, en Allemagne qui est un peu comme... Pas la voix, mais tu sais, c'était comme tu chantes des tunes, des autres compositeurs. Puis je trouvais qu'elle avait vraiment démontré un master de voix incroyable. Fait que moi, j'ai appris à la découvrir plus en tant que chanteuse. Comme... Dans cette émission-là, je pense que c'est Zing, Mind and Zong, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis, euh, fait quoi? Je dirais que c'est pas mal ça en ce moment euh, qui me fait triper. Là.
3: OK. Puis vu que t'es étudiant dans t'as de la voix, puis tout ça, euh, y a, moi, je connais beaucoup de chanteuses que tu utilisent la technique qu'on appelle du baillement. Toi, est-ce que ouais. tu trouves que... Il y en a qui trouvent que c'est génial, puis il y en a qui trouvent que c'est lazy Toi, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus?
1: Fait que mon point de vue, ben, c'est que selon moi, il y a autant de techniques vocales que de gens qui savent chanter. Okay. Moi, je suis contre le baillement totalement. Moi, j'enseigne le chant classique. Là, je suis une professeure dans la vie. J'enseigne au secondaire aussi, en parallèle à mes études, le chant classique. Euh, je trouve que c'est une technique qui dénature la voix, dans le sens que tu vas perdre la, le ton de la personne. Fait que tout le monde va commencer à sonner pareil en chant classique tu vas perdre du registre aussi, fait que tu vas avoir moins d'aigu à cause de ça, parce que tu es comme en arrière ici, là, fait que oh, c'est vraiment difficile. <rire> <rire> oui, ça, c'est mon c'était
3: côté, vraiment un exemples. bel exemple. Oh, wow, <rire> c'est, c'est, c'était, c'était beau, c'était beau.
1: <rire> fait que, tout le monde va comme un peu sonner pareil. Euh, tu perds ton registre, puis quand tu arrives, puis que tu vieillis, puis que ton corps est plus capable de prendre autant de pression, c'est là qu'on va avoir des problèmes vocaux aussi. Fait que, mm-hmm. justement, on va avoir des craquements plus souvent. On va avoir, euh, justement, là, une perte euh, de voyons d'endurance. Fait que les chanteurs ne seront plus capables de faire ce qu'ils vont faire avant. Ils vont devoir baisser de registre. Fait que pour moi, c'est une technique à éviter. Okay. <rire> pour toutes ces raisons-là. Puis, euh, c'est ça. Moi, je suis plus pour une technique euh, libre. Fait qu'en avant. Puis, oui, en ce moment, je trouve que le problème... Au Québec, en général, c'est que les chanteurs qui veulent faire un chant classique, ben, ils vont, tu qu'on est ici, Je suis comme, voyons donc, tu comprends rien, premièrement, c'est là que les mots, ils partent. Après c'est ça, ça a bon, a... les chanteurs, ils chantent, on comprend rien. Ben, c'est à cause de ça. Fait que, <rire>
3: non, c'est, c'est On sent que... s'en qu'il y a de l'émotion. Ouais, moi, ouais, ouais, là. Je ça. ça va être cherché vraiment... là, là. Non, mais c'est, c'est ça que j'entends. C'est là. mon
1: domaine, là, <rire> tu sais. Puis moi, je suis allée en orthophonie parce que justement, là, j'avais besoin de comprendre des affaires. Fait que c'est vraiment dans mes corps sensibles. <rire>
3: Mais c'est ça que j'avais entendu beaucoup, le baillement, c'est que tout ce qui est au niveau articulation, tu, tu comprends pas Rien. Call, tu sais. rien c'est tout ça? Est, flat. Tout, est, tout est flat. Puis euh, on va aller à l'autre segment rapidement, mais c'est, là, c'est pour euh, Charles-Williams. Euh, en fait, oui. euh, de ton bord, on pourrait parler de tes influences au niveau euh, musical, au niveau de, de la guitare ou whatever, mais moi, je veux savoir au niveau des orchestrations. Euh, tes influences, c'est quoi? Est-ce que c'est soundtrack de film, jeux vidéo, whatever? c'est, c'est Sur quoi tu trip C'est quoi qui ben, t'influence le plus?
4: Clairement que j'ai des influences de musique de film puis de, de jeux. Ben, comme, comme j'ai mentionné tantôt, Ancient Birds a été un modèle pour moi dans l'implémentation des, des orchestrations. Euh, Nightwish aussi, clairement, comme ben, l'utilisation des synthétiseurs puis des orchestrations mm-hmm. là-dedans. Là. Mais sinon, c'est ça, moi j'ai euh, moi aussi j'ai des études en musique classique, là. j'ai été faire un bac à l'Université de Montréal en écriture, en, donc en composition musique classique. Fait que j'ai été vraiment chercher pas mal d'outils euh, de techniques d'écriture là-dedans. J'ai été voir un peu comme plein d'affaires, c'est comme le, la, le contrepoint dans la musique baroque jusqu'au genre techniques moderne de, dans la musique classique. Ça, ça, ça m'a permis d'ouvrir un peu les horizons, puis d'avoir, je pense, un point de vue peut-être un peu différent. Euh... Mais je me
1: souviens, euh, quand on euh, parce que Champion on est un couple aussi dans la vie, oui. <rire> puis euh, quand on a commencé à, à sortir ensemble, moi, je faisais mes études, je faisais mes affaires, puis Charles, quand il y avait du temps, il allait louer des partitions à la BANQ, oui. <rire> puis il analysait l'orchestration en écoutant genre ouais. du malheur. Moi, j'étais genre pas <rire> de faute.
4: Vous avez la passe aussi, mais c'était tellement le fun, mais c'est bon coin. Comment, 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 les, comment gérer chaque instrument de l'orchestre aussi, tu sais? Euh, c'est sûr que c'est, c'est pas exactement pareil parce que là, t'as comme des guitares, t'as du drum, t'as de la basse en même temps. Fait que là, faut, tu peux pas écrire comme une écriture comme d'orchestre symphonique classique. Là. Fait que faut comme t'enlèves un peu de couche aussi, puis euh, simplifier un peu de certaines affaires. Là. Sinon, ça devient juste trop dense puis ça, ça, ça marche pas dans le mix. Là. Ouais, c'est ça.
2: Faut que tu strip down fait que un peu tes C'est, ouais, c'est ça.
4: Tu peux pas comme juste faire un copier coller de la technique, mais, mais c'est sûr que c'est, ça, ça m'a apporté des outils dans mes études, puis euh, comme de, 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 comment gérer certains instruments, puis de, mais des fois de, de créer certaines couleurs, mettons. Mm-hmm. Euh, puis Il... tu parlais, moi ouais, de, de musique de jeu puis de, 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 de film. Ça, clairement, là, euh, comme, c'est influencé par la musique classique, mais ça a un côté comme plus accessible, puis... Euh, pas comment dire, mais ouais,
1: en gros,
4: on est des gros geeks. Ouais, pas mal, pas mal. <rire> on est des nerds comme. Vraiment. Comme, comme vraiment.
2: vraiment. Ouais, mais non, je veux dire méta de mé. même là des des métalleux, on est pas mal tous des nerds. Ah, ouais, c'est ça. Vraiment <rire> souvent. Je suis un méga nerd. Je verrai la caméra de bord en ce moment puis vous verriez mon sous-sol puis <rire> euh, vous comprendriez que je suis très nerd. Je vous le montrerai après podcast au pays. On va aller chez Yolin, Je confirme. C'est Nerd Central dans mon sous-sol. Je fais ouais, puis... un
1: shout-out à Joël et Eric qui se sont ouverts une bière dans le... oui. les commentaires.
2: Cheers. Cheers, Juste, cheers les gars. Cheers. Hey, euh, puis là, ben, c'est drôle. Hein? On dirait que chaque question, vous la répondez en ouvrant la porte à ma prochaine. Ça n'a pas de crise de la <rire> <façon. rire> euh, Il va tout seul. Il va tout seul. C'est, ben... c'est, c'est simple et facile. C'est magique ce soir. Euh, tu viens de dire que justement, vous êtes un couple dans la vie de tous les jours. Euh, comment marier le couple dans la musique sans que ça reste le couple dans le groupe et la relation avec les autres membres? Comment ça se passe tout ça?
1: Très bonne question. Fait que je pense que ce qui nous sauve, c'est que quand on a commencé le projet, on n'était pas un couple.
4: Mm-hmm. Okay. C'était en 2000 après deux ans de, de, de groupe qu'on est, on est devenu un couple. Okay.
1: Fait que okay. La dynamique pas couple était déjà présente puis comme que... Il y a des moments dans le Ben, on se le cachera pas que Charles et moi, on s'est haï la face. Genre, on se parlait plus.
4: Avant d'être que... en couple. Ouais, avant
1: d'être en couple. Fait qu'on avait comme vu le pire de l'autre avant, comme d'être en couple. Euh, c'est sûr qu'en Ben, les autres sont évidemment au courant qu'on est un couple.
2: Hein? J'espère, hein. On ouais, vient ouais,
1: ouais, hein? surprise! Euh, non, fait qu'ils sont ils sont au courant, puis on essaie vraiment que ça ne transparaisse pas. Fait que, tu sais. Euh... On est comme... On, on a notre distanciation sociale ah, pendant ouais, les ouais. pratiques. Tu on gère vraiment ça comme si on était deux individus euh, totalement non liés. Mm-hmm. fait tu des fois, on n'est pas d'accord pendant les pratiques. Puis, tu on n'est pas en train toujours de se baquer un et l'autre. On essaie vraiment aussi d'avoir une approche démocratique dans le ben. fait tu on prend, même si c'est notre projet, parce c'est qu'on ça, est ouais. les membres fondateurs. C'est vraiment important pour nous que tout le monde ait comme son mot à dire dans le band. Fait que si on a des grosses décisions à prendre, ben, on va en parler aux autres, on va faire un consensus, on va vraiment essayer que tout le monde soit comme satisfait. Fait qu'on est plus dans une approche démocratique que dictatrice. Puis euh, c'est vraiment, euh, ben, selon moi, tu me corrigeras, ça a été vraiment difficile de de départager le couple du band dans les derniers mois parce que avec l'album, ben, c'était vraiment rough, là. C'était comme avoir un bébé, là. Tu no mm-hmm. offense aux parents parce qu'on sait que c'est vraiment une grosse job, mais tu c'était comme eu trois, de. Moi. Ouais, c'est ça, genre! Good job! Je t'admets. Mais tu c'est ça. C'était vraiment. Tu c'est, c'est fun d'être en couple parce que tu peux régler des affaires vraiment ça, facilement. Ça les choses, t'sais, on fait le souper, pis c'est comme Ah oui, tu t'as la maman, un... genre. T'as une question. Ou genre, t'sais, t'es dans le lit avant de dormir. Ah oui, je viens de penser à ça pour le bain Fait que, tu sais, des fois, de. de, de séparer la vie privée puis la vie euh, de band, c'est un petit peu difficile.
4: Ouais.
1: C'est sûr que ça a été rough sur le coup, mais on est encore là.
4: Ouais, c'est puis pour on s'en remet tranquillement. Mais... Là. Pendant l'album, c'était pas mal. Permanence, on travaille sur le band, puis le couple, mais... On travaille beaucoup dessus. De 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 on est... On focus sur l'album tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais... Ça, ça facilite les choses, puis en même temps, ça a un désavantage. avantages. De, comme... comme tu n'as pas, pas de break parce que tu es comme d'autres et tout le temps genre... Il oh, y a des questions. Mm-hmm. Mais,
1: mais tu sais, je me c'est... souviens que quand on a annoncé au Ben qu'on était en couple, l'ancien guitariste qui était plus là, il était genre, ah tabarnak!
4: <rire> ouais, ça t'a un choc au <rire> ouais, début là. Ah oh,
1: non, fuck, c'est le début de la fin. <rire> on était comme
4: bon comment on leur annonçait. <rire> oui, c'est
1: ça. Mais, euh, okay. ouais, c'est ça. Fait que euh, c'est, c'est une aventure, mm-hmm. puis euh, je pense que c'est ça. On essaie vraiment d'être professionnel. C'est vraiment ça qu'on. T'sais, c'est notre image de groupe, mais c'est aussi notre relation à l'interne. Là. C'est vraiment important que ce soit comme une business pour nous. T'sais. Oui, on est amis et tout, mais c'est vraiment la performance à la production qui, qui prime puis c'est vraiment quelque chose qui...
2: Un peu à qui... revenir à ce que tu disais, l'image ouais. est importante. C'est, ça, tout est mais important. c'est vraiment c'est une business.
1: C'est ça. Oui, on est amis et tout, mais on a tellement eu d'amis dans le band qui sont plus restés. À un moment donné, il faut comme que tu fasses ta part des choses, puis comme, ben, quand je te dis que, genre, ton solo, tu le chies, c'est pas parce que t'es plus mon ami, c'est juste parce que, ben, on te travaille oh, en band, c'est, c'est ça, ça. c'est <rire> Fait que c'est ça, c'est vraiment, on essaie d'être professionnel, je pense qu'à date, ça se passe pas trop pire, là.
3: à
2: right. suivre. Puis, <rire> puis là, là, là tu, tu m'as fait penser à quoi là mais euh, par rapport à cet album-là, le processus du début à la fin, quel a été le point démocratique le plus difficile sur cet album-là? T'as-tu une
4: réponse? Ouais, moi, je pense que oui. Tu fais vraiment <rire> brasser de la merde, hein? Ouais, je suis dedans là! <rire> Mais on est le chers, solo hein?
1: de Harvest.
4: Ah, ouais, ça! <rire> oh, ah, ouais. Et voilà. Puis parlez ah, un
2: peu de <rire> ça. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce solo-là? Là?
4: Bon, en gros, c'était... J'avais écrit un solo, puis l'autre guitariste c'était comme « c'est pas jouable ton solo ». Il a écrit son solo, pis moi j'étais comme ah non, c'est pas bon. <rire> fait que là, on, <rire> on était à un faire un conflit, pis là, puis là euh... finalement, on... finalement, on a fait qu'on a enlevé le, le solo de guitare, pis c'est devenu un solo de keyboard. <rire> <rire> voilà. fait, que là... fait que là, maintenant, c'est moi qui joue, fait que c'est rendu jouable, c'est au keyboard. <rire> oh, c'est, c'est... Je suis pas
1: sûr que c'est très démocratique, mais on en reparlera.
4: <rire> ben, c'est sûr que, tu sais, comme moi j'écris des tonnes, fait que. C'est démocratique, mais j'ai peut-être un, un, plus de, un peu plus de poids. Ouais, t'as pour, quand même un droit de
1: veto. là C'est ça,
4: pour ces décisions-là, vu que c'est mes thunes que j'écris. fait que Mais uh, ça, hey. ça, ça, c'est ça a ça fait non, ça, ça... Il y a eu des débats par rapport à ça. <rire> ouais. ah,
2: j'aime, j'aime vraiment ça. Ah, oh, le solo, il marche pas pour toi, il marche pas pour moi. Non, c'est ça. c'est <rire> <rire> ouais.
4: en tout cas, on va trouver une troisième solution. Donc, qui va marcher <rire> Ah, c'est
2: hot, ça. Puis, <rire> euh... Puis là, okay, j'essaie de, de, de penser aussi au développement par rapport à vos études musicales. Est-ce que les études musicales étaient déjà en cours quand vous avez commencé le groupe ou c'est venu euh, par la suite?
4: Oui, quand, moi, quand j'ai commencé le groupe, je pense que j'étais à ma dernière année ou avant-dernière année de mon bac. OK. Fait puis que, est-ce, que, est-ce que
2: c'est tes études musicales qui t'ont poussé à aller créer un groupe ou c'était vraiment c'était ancré depuis longtemps et c'est juste le timing qui était bon?
4: Euh, ben, j'ai... J'ai... J'avais déjà eu un groupe de métal quand j'étais... OK, d'enfant le fond, moi, là, j'ai... à l'université, j'ai fait un premier bac en programmation, en génie okay. de l'échelle. Puis j'ai terminé mon bac en génie de l'échelle puis j'étais allé directement en musique. Okay. Trois ans. Puis maintenant, je travaille en programmation. Okay. Donc, ça, c'est mon... c'est mon parcours. Mais... Euh, ouais, que t'as fait
2: je... genre, je m'en vais là, je m'en vais là, je m'en vais là. Fuck non, je reviens. c'est
4: ça. Non, quand j'étudiais en, en programmation... T'sais, j'ai, j'ai commencé la musique à 6 ans, j'ai fait du piano classique euh, tout mon primaire et mon secondaire. Fait que je j'ai, 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 j'ai fais toujours de la musique, puis t'sais, j'ai appris la guitare électrique, ça fait comme 10 ans que j'en joue, puis tu sais, je jouais du métal, puis j'étais un et puis secondaire, je, je, je sais que je savais que je voulais, je voulais en faire. Fait que j'avais fait un, un band quand j'étais dans mes études en programmation, un, on a fait peut-être deux ans, puis t'sais, c'était un petit band, euh, on a fait un show, genre, puis... Il y, comme, il y avait juste nos amis, c'est tout. C'était-tu
2: dans ce style-là aussi? Au
4: euh, début, on faisait des covers. Puis là, j'avais écrit comme trois tonnes qui étaient un peu dans le style. Mais c'était vraiment moins bon. <rire> genre, je serais <rire> gêné de vous montrer. Là. <rire> <rire> mais c'est le parcours normal. C'est le parcours. La progression. Puis, ah, euh, c'est ça. Après ça, ben, J'ai en programmation, mais je... je j'avais, j'avais trop le... le la passion pour la musique, pour... Euh, j'étais comme, je veux pas aller travailler en programmation tout de suite, puis... Pas aller approfondir plus la musique. Fait que j'étais comme, c'est le moment où je vais aller étudier en composition. Puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne, si je reste en musique ou si, tu sais, après ça, je, je vais avoir acquérir des, mes connaissances, mais je vais... Je vais, je vais retourner tourner dans ma job puis je vais voir si je fais des projets. Okay. Puis, euh, finalement, c'est ça, c'est ça que j'ai fait, mais... Euh, je voulais faire un projet, là, de créer ma musique, puis apporter mon... De, de, du moi dans, dans le monde de, du métal. C'est parfait, ça. Puis que, toi,
2: c'est... Ariane, ton, ton parcours par rapport à ton cours que tu fais et la musique, les groupes... Pis
1: ah, pis mon ça. Dieu, moi, je me suis promenée dans la vie, okay. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, j'ai commencé le chant classique à l'âge de 14 ans, mais avant ça, j'avais fait 7 ans de pop-jazz. Fait que j'avais comme... Ouais, c'est ça, j'ai commencé nice. vraiment en tôt. Puis, euh, j'ai vraiment commencé le chant classique parce que j'étais comme vraiment affreuse en or plastique à l'école. Puis, j'étais comme, ça a pas de bon sens, faut que je parte de là. Puis, il y avait un programme de musique. Moi, j'ai étudié au collège Régina Sumta au secondaire à Montréal. Moi aussi. Euh, Shout parce que c'est là <rire> aussi que je travaille maintenant. Oui. Euh, Shout yes. out à mes élèves aussi. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, le programme de musique était est vraiment excellent là-bas. Puis, j'avais dit à maman, ben maman, moi, j'aimerais ça faire de la harpe elle m'avait dit oublie ça c'est trop gros choisis quelque chose d'autre. Fait que j'avais été en chant classique, j'étais comme ah ben il y a bien des musiciens qui sont comme vraiment bons, tu sais qui ont une technique classique, ça peut clairement pas me nuire. Puis finalement je suis vraiment tombée en amour avec la technique avec la musique classique, tu sais. En pop jazz, j'étais j'étais correcte, mais je dirais pas que j'étais bonne, tu sais ma voix à se porter moins. Tu sais, j'ai quand même une voix plus aiguë. En pop jazz, on va aller chercher une voix un peu plus grave, ouais, un peu plus grave avec de la distorsion. C'est ça. Moi, c'est vraiment pas ma voix naturelle. Tu sais, tu l'entends quand je parle, je suis déjà un petit peu high pitch. Puis en chant classique, ça l'a débloqué de même. Là, j'ai pogné la technique full rapidement. Puis comme six mois plus tard, j'ai découvert Nightwish. Puis j'étais genre yo, c'est quoi qui a fait genre sa voix, genre technique lyrique, c'est quoi cette affaire-là Puis je me suis rendu compte que c'était la technique classique. Fait que j'étais genre oh shit. Fait que ça m'a comme un peu. Euh, tu sais, j'aime beaucoup la musique classique, j'aime la technique classique, mais ça a comme été un petit boost pour moi, là, de comme, OK, je me, je me focus là-dessus. Puis, euh, à l'âge de comme 15 ans, j'ai eu un hommage à Nightwish. Fait que ça, ça a été vraiment le fun, ça a duré, tu on a fait un show, c'était bien correct. Puis, quand j'ai rencontré Charles, tu sais, j'avais pas en tête de faire un bend de métal, parce que dans ma tête, c'était comme, OK, ben, faut que je choisisse. Faut que je me dédicasse à ma musique classique. Pis faire les deux, c'est pas possible. Ouais. Fait quand même approcher. Puis moi, je suis vraiment pas une compositrice dans l'âme. C'est comme... Non. T'sais, moi, je suis une interprète. Je suis très contente avec mon rôle. Puis je ne ressens pas le besoin d'écrire de la musique. Au ouais, début,
4: je t'avais pas... demandé... Ouais, comme, comme, tu veux euh... faire les
1: paroles? J'étais comme... Non.
4: Moi, j'étais comme... Je sais pas comment écrire, finalement... Euh non j'ai réalisé que moi, ça, mm-hmm. ça marchait bien, non? Fait,
1: que... fait que c'est ça, quand on a commencé le band, moi, j'étais à ma deuxième année en... Euh, j'ai fait un double deck, dans le fond, au cégep, là, fait que si en semaine mm-hmm. musique. Fait que j'étais à ma deuxième année sur trois. Fait que ça s'est comme déroulé à, en parallèle à mes études, en musique classique, quand j'étais au cégep, puis à l'université, mais dans, c'était quand même, si je dis parallèle, parce que... Les deux mondes, je pouvais pas les mêler. Là. T'sais, j'aurais pas pu en parler à mes professeurs de chant parce que ça aurait mal été. <rire>
2: ouais.
1: Ouais, genre vraiment, il euh, y, y, y a beaucoup de, de fausses croyances encore par rapport à la musique métal. Euh, t'sais, ma prof du cégep, elle a jamais su que j'étais dans un bain de métal, puis c'était correct. Puis quand ma prof de l'université l'a su, c'était comme viens dans mon bureau demain matin à 9h, puis genre, faut qu'on parle. Fait que, tu sais c'est... J'ai toujours essayé wow. de garder... Ouais, vraiment, là... J'étais comme moi, c'était comme ça y est, je me fais crisser en dehors de l'école, c'est terminé, là.
2: C'est tellement fou à quel point ouais. c'est à bout, le métal. Vraiment? Ouais. Genre, je me suis comme fait pourtant, dire... Pourtant, il y a aucune musique qui ressemble au classique. Ben, t'as tout classiques. compris? T'as <rire> tout compris? Je me suis
1: fait dire, pour moi, ouais. c'est l'équivalent que si tu me faisais... Genre, si tu m'annonçais que tu dansais tout nu dans les bords
3: ben voyons donc
1: ouais puis genre wow. je sais pas ce que tu fais ici c'est ça que je me suis fait dire j'étais okay. comme nice. mais
3: je, je, je veux pas être harsh mais en même temps c'est pas de la callis d'affaires non, Ben moi exactement. c'est ça que je me disais je
1: suis comme c'est ma vie privée puis genre même si je dansais tout nu dans les bars c'est mon affaire hein c'est, ouais,
3: c'est même ça. affaire même affaire pis mais t'sais, c'était comme
1: pourquoi tu me l'as pas dit puis j'étais comme pour ça c'est <rire> pour ça voilà tu sais je veux pas me faire dire « Ah, mais t'as des défauts dans ta technique vocale parce que tu fais du métal. » Non, j'ai des défauts parce que je suis à et puis j'apprends. Genre. Tu sais, je veux pas me mmh. faire dire « C'est à cause de tout ça. » Fait qu'en tout cas, ça a été vraiment laborieux. <rire>
4: c'est une prof, tu, sais, tu, la, tu la payes pour qu'elle t'enseigne. Ouais, ouais moi, je suis pas même ça. Tu fais ce que tu veux, là, après, là, dans ta vie. Là. Ouais, mais ah, c'est euh, ça, c'est, c'est... si t'as
2: appris à chanter pour faire ça, après, c'est pas de son Cris de... Non, là, c'est, c'est pas, ça. Pas affaires.
4: Ouais.
0: Ben, euh, yo, euh, moi j'ai, j'ai travaillé j'ai travaillé beaucoup avec des, euh, des artistes euh, des, des, des musiciens classiques là, quand j'étais euh, ben, j'suis, j'suis, euh, j'ai été sonorisateur longtemps là, pour, pour du live. Puis Il euh, y, y en a quelques-uns qui se donnent qui se donnent un genre, là, qui pensent vraiment qu'ils sont qu'ils sont meilleurs que, qu'ils se prennent. Mettons que Dieu se prend pas mmh. pour un musicien classique. Puis, <rire> puis eux autres ils se prennent pour Dieu là, des fois. Là. Puis, euh, puis c'est ça. Puis pour les autres, là, c'est comme si c'était une barbare là. non
1: non c'est ça, j'étais c'est genre ça. la plèbe ouais. pis comme je méritais plus de me faire enseigner puis j'avais comme perdu mon privilège de...
0: ouais.
1: d'être là parmi les élus là, parce qu'ils en prennent genre 10 sur 250 par année, là, fait que c'était comme j'étais plus worthy genre ouais.
0: c'est <coughs> ridicule
2: c'est clair c'est ah oui, comme... euh...
1: 2000... c'était quoi là? 2019 là, ouais, que ouais, ça s'est ouais. passé cette affaire ouais. là c'est pas 1990 ouais. <rire> 2019, wow. là. Oui. Wow. Ouais, es... J'ai toujours essayé de séparer ça, mais maintenant, quand moi temps, j'enseigne temps, à temps mes élèves. T'aurais oui. vraiment
2: dû. De, comme moi, j'aurais été. Moi, je pense que j'aurais été une merde Je pense que j'aurais été comme fuck you, je fais du métal, Calis. Ouais. Comme. Mais... Ah, je pense que j'aurais été bad, moi. Non, <rire> ouais. euh,
3: je je vais juste faire un dernier commentaire par rapport à ça, puis je pense que ça résonne bien ma, ma pensée, là, qui mange toute la merde
1: Voilà, voilà. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis un peu distancée du milieu de la musique classique pour ces raisons-là, parce que j'étais comme, ben, c'est quoi ça, là, genre, de se faire juger tout le temps. Puis maintenant, moi, quand j'enseigne, c'est comme la première fois que je leur dis, je suis comme, moi, je vous montre telle affaire, mais après ça, tu fais ce que tu veux pis je m'en fous, puis genre, amuse-toi, puis si t'es heureux, puis t'aimes ça chanter, ben go, tu sais puis est-ce moi, que, mes que élèves, que ils élèves? savent tous que je suis dans ah, un band c'est... de métal, euh, ils sont invités à tous mes shows, euh, je leur envoie mes vidéoclips, il y a genre pas de gêne, sais pas de le cacher, puis j'ai l'air de la prof haute justement, parce que je suis comme, hey, ben, oui. ben mmh. la musique classique, c'est accessible, puis tu peux faire tellement de choses avec. C'est pas une musique archaïque que tu vas juste chanter du bac puis du puccini dans ta vie. Non, tu peux la rendre actualisée puis faire quelque chose de actually nice avec ça. Mais
2: je veux, sérieusement, là c'est fucking cool. Moi, j'aurais aimé ça des profs, justement. Tu sais, quand, euh, quand t'étais au secondaire, aux enfants d'un même, puis t'apprends un, un instrument puis ils te montrent juste des affaires très straight, genre dans Mais ce c'est style-là. Ça. Non, si, pour donner de l'intérêt aux gens, varie. T'sais, montre que qu'est-ce que tu vas faire avec tel instrument, tu peux l'appliquer. Exemple, tel instrument, tu peux le mettre dans le jazz, dans le blues, dans le métal. Mais oui,
1: tellement. Puis moi, mm-hmm. c'est vraiment important pour moi. <rire> <t'sais>. <rire> oui, je suis engagé pour enseigner du classique, mais je suis comme. T'as des questions sur le belting? On va en parler. Je vais te montrer comment le faire. Tu veux faire tel effet? Vraiment nice. Malheureusement, on peut pas le faire dans telle pièce parce que c'est pas dans l'esthétique. Mais si tu veux le faire dans telle autre pièce, go for it! Moi, je suis vraiment... Je trouve qu'on a le plus bel instrument du monde. On a l'instrument le plus versatile. On a accès à le tellement de techniques vocales, c'est cave de se restreindre. C'est ce que tu be- genre faut que tu saches que tu as besoin de faire. faut que tu saches OK ben dans la musique classique, c'est ça mon esthétique, c'est ça que j'ai besoin de faire comme esthétique vocale, mais confine-toi pas,
3: confine-toi ben non, pas, c'est...
1: amuse-toi
3: le, le ouais. problème avec la musique classique, c'est que c'est un milieu tellement conservateur, c'est, mmh. c'est dur de déroger de comment ils pensent eux autres, puis c'est, c'est juste poche, mais tu peux pas rien faire, puis le truc que j'ai, après que les années, c'est que t'as beau avoir le plus gros talent, puis avoir le background euh, scolaire le plus écœurant de la planète, là, ça t'empêchera pas d'être un mangeur de marte. <rire>
1: Ben c'est ça, tu sais moi je suis comme, c'est pas, c'est pas moi, euh, tu sais moi me prendre pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas dans ma personnalité, puis sais je me suis dit, ben, une des façons de, de justement briser ce petit monde-là, c'est justement en devenir un prof, puis en ouais. montrant qu'il mm-hmm. y a autre chose dans la vie, que juste, sais oui, j'adore chanter du bac, j'adore chanter de la musique classique, c'est quelque chose qui me fait encore vibrer, mais comme, my god, je me restreins plus, puis genre, je sais, je m'amuse après ça dans le band, puis c'est, c'est tellement important de... La musique classique a encore beaucoup à apporter, mais je pense qu'elle doit être actualisée.
3: Exactement. Et pour puis, Ariane, mon une mon des statut
1: éditorial. Oh,
3: oui. <rire> ouais. mais, je veux dire, Ariane, félicitations pour ce que tu fais, puis je oui. pense que c'est super important ce que tu fais, puis euh, je peux juste être euh, impressionné, <rire> impressionné, puis euh, tu, je veux te... que tu torches comme prof. Là. C'est ça, puis <rire> mais c'est j'essaie! Ça. C'est, je c'est sais, de montrer,
2: pis... montrer aux jeunes aussi que comme, tu fais ce que tu veux avec les styles que tu veux. Là, c'est...
4: Ben
1: oui! Puis c'est une des raisons qui m'a poussée à aller étudier en orthophonie après, c'est que je suis comme, hey, moi j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir comment ça marche. Puis me faire dire, ah, oh, faudrait que tu chantes puis que tu penses que tu es une licorne pour avoir accès à un petit type, type de suis comme, oui, mais encore, tu sais, en allant <rire> chercher des informations justement sur la biologie du champ, puis comment ça fonctionne concrètement, ben, je veux que mes élèves y ressortent avec des outils. C'est ça que je leur dis toujours. Moi, mon but, premièrement, c'est de vous rendre indépendant de moi. Ouais. C'est mon premier but. Genre, moi, quand tu plus besoin de moi, tu me floches, puis c'est bien correct. Là. Genre, moi, je veux pas t'avoir pendant 5 ans. Je pense que tu es capable de te développer avant. Pis que tu comprennes, fait que, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu chantes? C'est quoi le support? C'est quoi un fucking diaphragme? C'est tellement important pour moi parce qu'après ça, je suis comme, ok, ben, tu fais pas juste imaginer puis essayer de penser à des affaires, c'est concret. Fait que si ça va pas bien, ben, tu te ramènes à ton concret pis ça, ça te lâchera jamais. <rire>
2: Bon, ben, je, c'est où que t'enseignes? Je vais venir prendre des cours, moi aussi, okay? Dans mon <rire>
1: salon, ici, live.
2: Très grand, aussi. Mais c'est juste, ça, tu
1: sais, j'enseigne à juste... plein de styles, là. J'enseigne pas c'est juste ça. du classique, j'enseigne du pop, parce que... Tout se rejoint aussi, là, à un moment okay. donné. Et Chris, on a le même système, même si tu fais du scream ou du chant classique, c'est sûr que m'en demande pas faire du scream. T'sais, moi, c'est vraiment pas. J'ai pas la physionomie, la... le type de voix pour ça, mais je suis comme, on peut s'aider puis on peut gosser ensemble.
2: Ah, ben, techniquement, mmh. même quelqu'un qui gueule et qui scream doit apprendre les techniques de base pour mais respirer. Oui. C'est Tout à... ça. Tout à fait.
1: Mais tu sais, j'ai tellement appris d'affaires en orthophonie, puis je suis comme, des fois, ça me mettait en crise parce que j'étais genre « Hey, si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais réglé tel problème en genre deux secondes. » Puis ça fait six ans que je suis pogné avec
2: ça. Oui, exactement. <rire> ouais. Hey, euh, on arrive déjà proche de la fin de l'épisode. Ouh. C'est fou comment que le temps va vite. Euh, j'ai une petite dernière question et Simon a initié ces questions-là dans le temps. Il a appelé ça « Les questions bonbons ». Donc, c'est tout le temps une question, un petit peu une plug ou quelque chose qui est un petit peu intense ou quelque chose de le fun. Euh, ici, ça serait quelque chose de vraiment le fun. Dans le fond, euh, vous êtes sur un line-up de quatre groupes, vous faites une tournée mondiale. C'est qui les trois autres groupes avec vous Nightwish. Oh wish. my god.
1: <rire> Nightwish. Nightwish, c'est ça. Um,
4: vous n'êtes pas obligé d'avoir un... les mêmes, là. Il faut ah, avoir okay.
2: deux réponses, là.
4: Ah, ben là, moi, je choisis Anshan Bard, c'est ça. <rire> <rire> que je parle autant d'eux autres. J'écœure les gens avec. Euh, Unleash the Archers puis Twilight Force. Ça va être ça. Non, mais là, j'ai dit 5 bands
2: Ouais. Pas Un-t'en-t'en. grave, je te le laisse. Pas, pas grave. <rire> Unleash the Archers sont un des bands qui m'ont surpris euh, quand ils ont sorti la, le dernier.
4: Là, Moi, leur dernier album, bille. là. C'est, ah, genre, c'est, c'est genre, j'ai tellement balle. écouté, je suis capote dessus. Là, j'ai genre commencé à tout repiquer. Les... Il y a deux tunes, j'ai repiqué au complet. Genre, j'étais comme, wow. Oh! Puis genre. Je, c'est je le parle ça à préféré. tout le monde, j'ai, j'ai, j'ai Ariane, sur avec l'album.
2: C'est <rire> le groupe préféré à, à ma fille, qui a 6 ans, ah ouais. Alice, ouais. elle adore cet album-là, elle capote, euh, elle connaît les chansons par cœur, elle se couche le soir, pis c'est ça qu'elle écoute, genre, comme... Oscar. Ah ouais. oui? Oui, J'adore. elle très bien raide. Là. Pourquoi qu'on ah voit des bonbons? Ben, c'est la, <rire> la question bonbons. Je sais
1: pas, mais j'ai bonbon. faim maintenant. Mais...
2: <rire> Mais
3: je pense qu'en finissant le, le podcast, là je vais aller écouter Faster Than Light du dernier. Ah oh, oui! Oh, ouais. Et Et ouais. vidéo, Avec la vidéo au clip fantastique, <rire>
2: fantastique, fantastique.
3: <Ouais. rire> Le clip est malade. <rire> c'est excellent! C'est la tune la la de vieux Strato de l'album oui, de Oui, c'est League, du
2: Strato Varius de AZ, Z. tu
4: euh, Ouais, quand même, j'avoue. Strato
3: Fortress, mais euh, genre moderne Le, le pick-up. Ah ouais, j'avais pas de pensé de même.
2: Le, 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 tout hey, c'est du Strato Varius de AZ. J'avais pas pensé, mais ils va la réécouter, puis écoute du strato <rire> après. É- écoute du strato Fortress,
3: puis celle-là, c'est la même question d'affaires.
4: <rire> Qu'est-ce que... Nice. Moi, j'adore, j'adore vraiment cette band-là. J'aime, j'aime ça. C'est genre une gang de geeks, ici. Ils font genre du D&D, genre. Ils font ça, genre ça, du D&D, ils, genre, font D&D, D&D genre... ils font
2: du D&D en live. Ils sont live. tellement
4: cool, ouais. là. Ils chantent tu sais, leurs vidéos, façon and Night, ils se prennent tellement pas trop au sérieux, puis... Ben, euh, non. Ben, toutes leurs
2: vidéos, ils se prennent pas à 100% au sérieux, puis c'est ouais. beau, genre, c'est le fun.
3: Ouais, ouais. C'est
4: pour vrai, vrai. Le... leur dernier album, là, ça
3: c'était mon euh, Ça m'a fait renouer avec le power metal parce que quand il est sorti en, quoi, en 2020, je pense qu'il est sorti oui, 2020. Hein? Oui. Puis euh, j'écoutais plus de power depuis très longtemps et à la fin de l'année, c'était mon numéro 1 dans mon top de l'année.
4: Moi aussi, c'est, c'est mon numéro 1 des, des dernières années même. Ah, moi, il, il, il est cool, ce album là
2: <rire> Donc, Ariane, toi, ton line-up? Euh,
1: je pense qu'il y aurait Nightwish aussi, euh, Epica, puis Majestica. Ça serait oh, vraiment... Oui, cool. ça serait popé, popé. Euh, je tiens à charlotte out qui a écouté notre album. Merci beaucoup. C'est Merci.
2: vraiment gentil. Yes! Donc, hey, ça conclut l'épisode de ce soir. Donc, bien sûr, je vais mentionner ce qui s'en vient pour Metal Minded. Je vous donne le petit mot de la fin après. Et on finit ça. Puis, bien sûr, on continue à prendre une petite bière en after podcast. Jaser un peu. Puis, on n'arrête pas ça. Donc, euh, ce qui s'en vient pour Metal Minded, mercredi prochain, Comme d'habitude, les reviews Metal-Minded, donc Arm for Apocalypse, Vacuous, Storm Ruler et Vrilnia, justement. Donc, vous allez clore l'épisode des reviews la semaine prochaine.
1: Ouh, j'ai hâte!
2: Donc, euh, (rire) soyez au rendez-vous, venez prendre une petite bière, jaser, soyez dans le chat, tout le temps le fun. Dimanche prochain, on est en pause parce que moi, je suis tout à partie, je suis tout à quelque part, puis je suis dans un chalet la semaine prochaine. Donc, il n'y aura pas d'épisode, mais on revient en force la semaine d'après pour un épisode horrifique. Donc, euh, ça va être très cool. Un spécial Halloween chez Metal Minded la semaine d'après. Donc, merci beaucoup à tous dans le chat. Et bien sûr, Rélien, il y a un petit mot de la fin de votre part. Euh,
1: merci beaucoup de nous avoir reçus. On était tellement contents de recevoir l'invitation. Euh, c'est vraiment un honneur d'avoir pu parler avec vous. On vous admire beaucoup pour tout ce que vous faites. On c'est... vous suit beaucoup, que ce soit autant dans Horreur FM... Oui. Que dans votre émission Mettons ouais c'est je, lui je que je
4: pluguais on, on est des grands fans de, de votre top 10 que vous faites à chaque année. On les écoute, on les a regardés en live la, la, cette année là puis... nice. C'est lui qui
1: avait fait le call, <rire> call Mi slicer.
4: J'avais fait un call <rire> tu avait <Nice>. bien aimé.
2: <rire>
4: oui, hey, c'est bien hot ça. Oh, okay. on, j'attends le prochain là, on va être là c'est sûr.
1: Puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, ouais. n'hésitez pas à nous écrire, on est toujours full content. Votre oui. euh, yes,
4: chaîne YouTube aussi.
1: Yes, chaîne YouTube, Facebook, Spotify, on est là. Puis, on va annoncer quand même des pas pires affaires bientôt, fait que restez pas loin.
4: Si jamais ça vous intéresse, on a un show le 5 novembre qui n'est pas avec Vrigna, mais qui est Ariane et moi. On va faire un setlist classique avec. Euh... Gaia
1: Guarda, son projet ouais, qui puis Lindsay euh... Schoolcraft qui est l'ancienne mm-hmm. keyboardist de Cradle of Filth
4: ouais.
2: Exactement. si jamais vous
4: voulez nous voir dans un autre euh, un contexte, autre, un autre contexte <rire> n'hésitez pas
2: très cool, donc ouais. euh, merci à tous merci dans le chat, merci à vous d'être venus, merci à tous nos beaux sponsors donc n'hésitez pas, à like, subscribe petit pouce, la petite cloche toute la kit. Puis sinon, ben, on vous revoit mercredi prochain. Bonne fête soirée tous. Cheers. Cheers.